0: A lecker man Of werken bij ict.nl.
2: Maar in het kader... Eh, 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 Floris, eh, Randals zit eh, eh, voordat we gaan beginnen... Eh, even nog op iets dat van zijn hart moet.
1: Ja, nou vooruit te maken. Floris is een klein beetje boos. Um, en waarom is Floris een klein beetje boos? Nou, um, ik spreek niet heel veel mensen op een dag... als in, in het echte leven. Maar een van de mensen die ik toevallig vandaag heb gesproken... Uh, net nadat die persoon uit het werk kwam... kreeg vlak daarna te horen dat die... Um, uh, dat een collega op dienstwerk uh, bewust met covid naar het werk is gegaan, en daar ben ik een beetje boos over, um, want ik zou morgen gaan boosteren, maar er is een kans dat ik nou ziek ben, en dat betekent dat ik morgen niet mijn booster mag gaan halen. En dat vind ik niet lief?
0: Er zijn wel meer redenen dan dat om daar een ja. beetje chagrijnig uh, over te zijn. Ja. Vind ik ik heb
2: wel mening over mensen die bewust met covid naar hun werk gaan. Uh,
0: ja, Kijk, per ongeluk ja. is één ding.
3: Ja
1: dus dat, um, uh, dat
3: ik kan me voorstellen, maar je staat nu stijf van de adrenaline? Nee, op, dat, dat valt je wel mee afleiden. want ik,
1: ik weet het nu uh, een half uurtje drie kwartier um, maar het is uh, ja, waarom doe je dat?
3: Ja, dan, dan ben je echt niet goed wijs hè? Er, zijn, er gebeuren
2: momenteel sowieso heel veel dingen waarbij ik bij mezelf denk, waarom doe je dat? maar ja, dit is wel ja, uh, yeah, this one uh, takes the cake wat dat betreft uh, Floris, dus uh, ja, vervelend, ik hoop dat je niet ziek wordt ik ook en uh, dat ook niet je hele familie weer uh, een weken binnen moet zitten. Want uh, ja, met ik met een... Uh, ja, dat was vorige keer klein, al zoveel fun, hè? Het energiek zoontje, is dat niet wat je wil, volgens mij? Nee, nou ja, dat nee. is nog
1: wel redelijk uit te houden. Uh, maar uh, nee, v- wij zijn in uh, oktober 2020 al uh, uh, het, het uh, bokje geweest. Uh, waarbij ik de eerste was die ziek werd. En daarna mijn vrouw en toen mijn zoontje. Uh, maar toen was het toch wel zo dat als je dan... Uh, nou, ja, wij hebben een maand binnen moeten zitten tussen, toen... En dat is gelukkig nu wel korter. Maar uh, um, ja, dit, dit moet je mensen gewoon niet aandoen. Ik vind dit gewoon vrijheidsberoving.
0: Zo. Ik denk dat we de luisteraars mee kunnen geven... dat als ze weten dat ze corona hebben... Ja. dan niet naar een kantoor vol mensen moeten gaan. Hoe vind je ja. die? Dat is de eerste tip en van de avond. Misschien dat, ook, dat niet zo goed ook niet zo'n logisch. Ook niet zo'n goed idee. <laughs> nee, nee het, het, het schijnt besmettelijk te zijn. Ja. Potverdorie, <laughs> Daar heb ik uh, nog twee huishoudelijke mededelingen. De eerste is, uh, we hebben vorige aflevering keurig terugzitten blikken naar uh, het voorbije jaar. En daarin hadden we ook een hele mooie tipsrubriek bedacht. Maar omdat het nog een beetje uitliep en we ook nog een stukje um, ja, gesprekken met luisteraars hadden in te boeken, heb ik de vrijheid genomen om de tipsectie over te slaan. Nou, achteraf slaande ruzie met Ruurt Sanders, want Ruurt die had een hele mooie korte film gemaakt die hij graag had willen tippen. En uh, ja goed daarom vind ik het wel zo gepast. Um, Ruurt, die wordt in Tech45 wel aangekondigd als nepacteur en gamefreak. Over dat gamen weet ik niet zoveel, maar acteren kan die wel. Want eh, die korte film heb ik gekeken op YouTube, is 10 minuten. Als je denkt, hè, wat is een korte film? Dat is dus 10 minuten. Die film heet Verraad. En ik vind het absolute hoogtepunt het acteerwerk van Ruurt. En dat, dat meen ik oprecht. Die, die gast kan dat echt. Die, die, die zit op een gegeven moment... Nou ja, ik wil het niet spoilen natuurlijk... Maar zo'n traan over zijn wang, dat je denkt. Nou, ik kan nou niet huilen als het erom gaat. En deze man doet het gewoon voor zijn uh, voor zijn acteerjob. Dus uh, een tip in te halen van vorige week: de film verraad 10 minuten op YouTube van Ruurt Sanders. Ik, uh, ik vind het een tipje waard. En nog een kleine shout-out. Want. Uh, in de voorbije aflevering van de Angry Nerds podcast ging men opeens spontaan reclame maken voor andere podcasts. En daarin werden wij als eerst genoemd. Als eerst is het altijd. Dat ik goed. zo'n geinig moment. Dat ik denk: Nou, dan komt een shout-out voor Angry Nerds. In met Nerds om Tafel lachen, toch? Check it out. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Julian. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Auke Hoekstra. En Auke is oprichter en directeur van onderzoeksbureau Zenmo Simulations... en ook van onderzoekproject Neon Research... Dat is verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Zenmo Simulations bouwt virtuele proeftuinen om vraagstukken in de energietransitie te simuleren. En Neon Research is een multidisciplinair onderzoeksprogramma naar klimaatactie, hernieuwbare energie en slim energietransport. En van achter zijn indrukwekkende baard twittert Auke hete teek zoals bijvoorbeeld dat bladblazers beslist verboden zouden moeten worden. Hier, hier. Auke, Hartelijk dank voor je deelname. Welkom in de uitzending. Had je ooit van onze podcast gehoord?
3: Ik zal heel eerlijk zijn, ik kwam er via Twitter achter. <laughs> nou, Iemand, dat is... Een van mijn volgers zei van, Elke nou, Hoekstra moet je eens een keer vragen in de, in, de, in de podcast. Als ik heel eerlijk ben, ik luister niet zoveel podcasts, maar als ik ze luister, vind ik ze al ontzettend leuk om te luisteren. Dus op een manier kom ik er gewoon Druk, 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 niet zo vaak toe. En ik ben ook niet zo vaak aan het wandelen ofzo, of zo, aan het fietsen of in het openbaar vervoer. Dat zijn van de ideale momenten om eens even een podcast te doen. Maar alle podcasts die ik nu heb gedaan, en nou dat zijn ondertussen stukken vijf of zes of tien, ik weet niet precies. Heb ik ontzettend veel plezier om. Het is echt een medium waarin je er even... Ik, ga, ik zit nu ook echt, ik ben er echt voor gaan zitten.
4: Mm-hmm. Lekker onderuitgezakt. gezakt
3: ja. helemaal onderuitgezakt voor mijn boekenkast. En ik vind dat medium leent ze er ook voor om een beetje een rustig gesprek met elkaar te gaan voeren. Niet zo gehyped, niet zo overspannen, niet zo... Ja, alles wat er mis is met de wereld heb je een beetje minder in een podcast.
0: Ja, ik snap je sentiment wel. En ik moet ook zeggen, het is voor mij een beetje dubbel gevoel. Soms als we een gast hebben en ik ga me voorbereiden en een beetje inlezen, dan typ ik die naam in, in een podcast-app en dan denk ik, hey, er zijn nog geen podcasts, dan zijn we mooi de eerste. In jouw geval vond ik wel een trits podcast en dan dacht ik, ja shit, dat is ook wel weer een uitdaging, want nu moeten we iets proberen verzinnen waar nog niemand het over gehad heeft. En dat is in jouw vakgebied denk ik moeilijk, want als je het hebt nou, over de...
3: alle vragen die je, je hebt me wat vragen van tevoren laten zien die je al bedacht had. En die zijn me allemaal in ieder geval nog nooit gesteld. Hmm. Dus zelfs niet, uh, zeker niet in een podcast, maar überhaupt ja, niet. En nog los daarvan, Randall, volgens mij is het bij uitstek wel een, een veld
2: en een, een onderwerp die daarbij horen, waarbij het zeker geen kwaad kan als bepaalde geluiden keer op keer
3: op keer, op keer, hmm. op keer herhaald worden in meerdere podcasts. Dus in, in, in die ja, zin. Ik, ik zeg precies, ik zeg vaak van we zitten in een soort van industriële revolutie. Iets van die omvang. Ik heb net naar het verleden van Nederland zitten kijken. En dat ging toevallig over de industriële evolutie. En, en waar we in zitten met energie... vind ik echt iets van vergelijkbare omvang. Dat we, dat we overschakelen op een heel ander energiesysteem... dat we ooit gewend waren. Zoveel gigantisch grote veranderingen. Ja, daar raak je niet snel over uitgepraat. Het is niet zo dat je daar drie antwoorden geeft... op drie vragen... en dat het onderwerp van afgehandeld is. Dit is nee. echt... En dat is zo. natuurlijk voor heel veel mensen... is die transitie natuurlijk ook persoonlijk. Hè.
2: De, een zit er, de een heeft alles al geoptimaliseerd. heeft, heeft alles elektrisch. Panelen op het dak, warmtepomp, noemt dan maar op. En de ander, iedere keer dat hij erover hoort... Neemt het toch weer mee van, oh ja, dat moet ik eigenlijk ook nog een keer gaan doen. En nou ja, goed, iedere keer, als je dat maar steeds maar een klein beetje door kan uh, kan duwen door maar te blijven publiceren en uh, content te maken over dit onderwerp, dan uh,
3: denk ik dat je daarmee uh, de wereld uh, een dienst bewijst. Nou, dat is, als ik heel eerlijk ben, precies wat mijn, uh, 15 jaar geleden heb ik een sabbatical genomen. Omdat ik dacht, ik wil de wereld weer een beetje beter maken. En internet, dat loopt nou wel een klein beetje. Gaat lekker, ja. Ja, dat, dat, 15 jaar geleden ook, ging dat ook al redelijk lekker. Dus ik dacht van, ik moet, ik moet iets nieuws gaan bedenken. En uh, inderdaad dit verhaal vertellen. En, en eigenlijk ook op een positieve manier vertellen van de energietransitie. Het is geen moetje, Het is niet iets wat we doen omdat uh, fossiel veel leuker is. Maar ja goed, uh, klimaatverandering, uh, we hebben we, 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 het moet Maar nee, dit wordt echt veel leuker dan voorheen. Het is gewoon veel mooiere technologie aan alle kanten ja mensen daar een beetje warm voor krijgen... ik denk dat dat een hele nuttige... dagbesteding is, ja.
0: Nou, tipte ik net al een beetje... Eh, eh, tipje van de sluier... dat ik een klein onderzoek heb gedaan... naar eh, jouw oeuvre... en ook een beetje heb nagedacht... over een invalshoek. Eh, we hebben afgelopen jaar... een aantal afleveringen gemaakt... over het klimaat... in brede zin. Eén ging met name over... ...zonne-energie en warmtepompen. Eén ging echt over klimaatpsychologie, echt mensen die het er moeilijk mee hebben... ...en hoe ga je daar nou mee om? En uh, nou ja goed, zo hebben we een hele trits warmtenetten nog met Floris uh, een aflevering over gemaakt. En ja goed, vanuit de technische oplossingen hebben we dus al wel iets van afleveringen gemaakt. Uh, Dus ik zou in dit geval met jou graag willen beginnen... Ook vooral te praten over de simulaties die jullie draaien. Want je hebt een ja, best wel uitgedokte, goed doordachte, uh, klinkt het in ieder geval, methode om een beetje te proberen voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik zou je eigenlijk willen vragen, uh, kun je uitleggen wat jullie precies doen en wat agent-based modelleren inhoudt?
3: Nou, dat mag je me altijd voor wakker maken. <laughs> um waar ik dan graag mee begin is, Steve Jobs had ooit zo'n mooie vergelijking, die zei van mensen zijn eigenlijk maar rare wezens, ze kunnen eigenlijk niet zoveel, maar als je de technologie aan toevoegt, dan kunnen ze eens een stuk meer. Als voorbeeld had hij gekozen de fiets, en eigenlijk specifiek de lichtfiets, toen zei hij van als wij proberen harder te rennen dan een dier, dan dan, komen we niet zo ver, dan zijn er toch wel heel veel dieren die ons, uh, ons eruit rennen, zou ik maar zeggen. Maar als je mensen op een aerodynamische lichtfiets zet, nou, dan kunnen ze bijna alle dieren kunnen ze er, eruit trappen, zal maar zeggen. En hij zegt, zo zie je computers ook, een bicycle for the mind. En zo, zijn wij die, zo zien wij die modellen ook. Het zijn dus geen orakels die, die, die allerlei uitspraken doen die je anders nooit, nooit, nooit had kunnen bedenken. Maar het, zijn, het is een methode om eigenlijk complexe vraagstukken beter te kunnen doorgronden. En met complex bedoel ik dan... Dat heel veel ontwikkelingen in de wereld hebben. Ja, jullie kunnen dat wel aan, waarschijnlijk als nerds. hebben hebben te maken, hebben te maken met feedback loops. Hè? Dus als er iets. Uh, nou, ja, Global warming is dat het, het bekende voorbeeld. Als er zo'n ijsschots in zee dondert, maar zeggen, dan is er een stukje weerkaatsing. Uh, is er weg, zou maar zeggen. En, en, en dan krijg je er water voor terug. En water absorbeert heel goed. En dat kan, als je het niet uitkijkt, een, een self reinforcing feedback loop worden. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld elektrische auto's. Of zonnepanelen, die naarmate meer mensen ze kopen, steeds goedkoper worden. Of Moore's Law is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Als Moore's Law er niet geweest was, hè, als niet die, die chips elke keer goedkoper werden als je er meer produceerde. dan hadden wij de computers nu niet gehad, dan hadden wij dit niet zitten te doen. Want die eerste computers waren veel te duur. Nou, voorspellen naar de toekomst hoe die technologieën zich gaan ontwikkelen. Maar ook voorspellen bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren als iedereen in een wijk op een gegeven moment ineens besluit, of veel mensen in een wijk besluiten, ik neem een warmtepomp, een elektrische auto, zonnepanelen. Maar ik ga ze bijvoorbeeld ook slim laden, dus ik ga midden in de nacht mijn auto opladen in plaats van als ik thuis kom. En allemaal dat soort dingen die we ieder voor zich heel goed kunnen, voor, ja, kunnen inschatten, waarvan we denken, nou hebben we best wel een beetje een idee van. Hoe dat samen gaat uitwerken, dat is vrijwel Onmogelijk te begrijpen voor onze eenvoudige hersencellen. Maar met de hulp van een computer waarin je een groot deel van het werk laat doen... ...lukt dat wel. Dus ik maak modellen eigenlijk... ...het lijkt een beetje op strategy games, in zekere zin.
4: Als
3: je wel oh, SimCity Sim hebt gespeeld... Of, 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 uh, of, uh, of, ...of een echte strategy game of zo... Dan heb je heel veel entiteiten, zal ik me even noemen... Uh, ...mensen, uh, misschien wel legers, weet ik veel... En als je even niks doet, dan gaan ze toch hun eigen gang. Je geeft ze af en toe aanwijzingen, maar in de tussentijd gaan ze gewoon hun eigen gang. En dat gebeurt dus in onze agent-based modellen ook. We maken heel veel agents. Dat zijn auto's, dat zijn mensen, dat zijn uh, huishoudens, dat zijn zonneparken. kunnen allemaal agents zijn, gewoon entiteiten die we ieder voor zich gedrag meegeven. Als de zon heel hard gaat schijnen, ga je heel veel energie produceren. Als je naar je werk toe moet, pak je de elektrische auto. Als je uh, s'avonds thuis komt, doe je de lichten aan. Dat soort gedrag. Dan bouwen we gewoon een wijk na. Digital Twin noemen ze dat ook wel. In de computer. En uh, uiteindelijk uh, uh, aggregeren die wijken weer tot grotere gebieden. En dan kijk je. Stel nou dat we in Nederland over zouden schakelen op. Ja, wat mij betreft nucleair mag ook. Maar wij doen vooral zon en wind. Waar loop je dan tegenaan? Hoe kunnen we het elektriciteitsnetwerk optimaal gebruiken? Hoe kunnen we het allemaal zo goedkoop mogelijk doen? Wat is lof van buurtbatterij? Wat gaat er gebeuren als warmtepompen ingevoerd worden? Enzovoorts. Dus dat, dat doe ik.
0: En uh, dat doe je niet alleen, want er zit een heel team achter, dat is neon research
3: toch? Ja, dus ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, doen mijn twee organisaties die ik opgericht heb en die ik mag leiden, doen hetzelfde. Allebei dit soort modellen maken om te bedenken wat de slimste interventies zijn die we kunnen doen om dit te versnellen tegen zo laag mogelijk kosten. Dat komt eigenlijk simpelweg een beetje op neer. Zowel ZENMA als Neon doen dat. Nederland doet dat heel erg academisch. En dat zijn in principe dertig mensen. Maar, maar iets van uh, um, 10 mensen of zo zijn echt bezig met modelleren. En de rest is bezig om, om dingen uit te zoeken die we dan in de modellen als het goed is weer gaan gebruiken. En soms ook gewoon om interessante dingen uit te zoeken die we nog even moeten nagaan hoe we die in de modellen gaan krijgen. Maar het is wel één onderzoeksprogramma. Dertig mensen, dertig PhD's, twintig professoren, twintig bedrijven. Voor Nederlandse begrip een flink initiatief. En mijn bedrijfje is vrij klein, daar werken vier, vijf mensen.
2: En als je dan, want we, hebben, we krijgen natuurlijk wel eens wat mee uh, van wijzigingen die er dan zijn in de regelgeving. Dat soort dingen, Neem bijvoorbeeld het feit dat we niet meer 130 mochten rijden overdag, want dat zou dan beter zijn uh, voor stikstof. Hè. Is dat dan een voorbeeld van zo'n bevinding die uit dat soort modellen is gekomen? Het hoeft niet
3: per se bij jullie vandaan, maar ja, wel een beetje daaruit voort? Ja en, en nee, als je, als je een stapje terug doet is het gewoon ja. Maar uh, als je er zo diep in zit als ik, dan zeg je ja, maar ons model is net weer anders. Hè, dus die modellen die dat voorspellen zijn meestal geen agent-based modellen. De andere modellen, uh, ik, zeg, ik zeg dan heel trots, agent-based modellen kunnen heel veel complexiteit en ook heel veel uh, verandering, transformatie aan. Maar eerlijk is eerlijk, ze zijn niet zo precies. Dus het, is meer een, het zijn hele explorerende modellen. En op het gebied van verkeer bijvoorbeeld zijn er heel veel bijzonder nauwkeurige modellen. Dan moet je niet in vragen, wat gaat er gebeuren als we zelfrijdende auto's gaan krijgen? Of uh, stel dat we, dat we gaan vliegen of zo, uh, op elektriciteit, uh, dat, dat gaat allemaal te ver. Hè, maar als je binnen het bestaande uh, uh, beperkte veranderingen doorvoert, kunnen we dat in Nederland echt heel goed voorspellen. En dan kan je dat precies berekenen hoeveel uh, ja, stikstof dat scheelt bijvoorbeeld... en hoeveel CO2 dat scheelt. Mm-hmm. Dus het zijn vergelijkbare modellen voor de mensen. En zo heb
1: je heel veel agents. Dus dat zou je ook kunnen doen met... Uh, als mensen minder vlees gaan eten... want dan is er minder uh, livestock en dat soort spul.
3: Exact. Ik, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben bezig een beetje om uit te breiden die kant op. Omdat ik zoiets heb van... Ja, CO2-reductie, dat weten we ondertussen wel een klein beetje... He, dat is, dat is, begint een beetje oud nieuws te worden. En uh, uh, ik denk dat we binnen 10, 20 jaar eigenlijk uh, goed op weg zijn... om die CO2-reductie redelijk... Dus ik ben redelijk optimistisch eigenlijk over uh, uh, hoe, hoe snel dat nou, zal dus gaan. Dus wat we ik kunnen ik doen in de
1: komende zeg maar twee decennia... is, is eigenlijk wel goed te doen?
3: Nou ja, je, 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 wat, ik, wat ik altijd heel optimistisch van word... dan kom ik even, daarna weer even terug okay. op voedsel als het mag... waar ik heel optimistisch van word is dat ik heb nou twee van die IPCC-rapporten gelezen. Echt, echt mijn best gedaan om er een beetje doorheen te worstelen, zou ik maar zeggen. Vooral dan de werkgroep drie, moet ik zeggen. Dat is de, de, de groep die bezig is met wat kunnen we nou aan doen.
1: En wacht even, voor de mensen die, die dit niet weten, dat is de Intergovernmental
3: Panel on Climate Change, toch? Ja, excuse. Dus er is een hele grote groep inderdaad van wetenschappers die wereldwijd, waarin alle landen, zou ik maar zeggen meedoen. Het, 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 het akkoord van Parijs en zo is een beetje gebaseerd op de onderzoeken die dan weer gedaan worden door dat IPCC. Dus dat is echt wel de club van hele landen dan, heel veel landen, eigenlijk bijna alle landen in de wereld zeggen, nou oké, okay, wat, wat die opschrijven dat, dat geloven we. Zijn maar die zeggen. gelieerd nou, aan de UN? Is dat, klop, is dat zo? Volgens mij wel, maar ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Ik bedoel, in principe uh, is het een redelijk zelfstandige club van, van, uh, van, van wetenschappers die uh, uh, met allemaal schrijvers en zo... die vanuit verschillende landen worden aangewezen. Dus, dus ik, ik heb er nog iets van gemerkt... als ik heel eerlijk ben. Maar dat zou wel kunnen. Hm. Het zou niet onlogisch zijn op zich.
0: Nee, maar, ja, maar het geeft in ieder geval wel aan... Hè, dit is het kaliber waarop dat speelt. Het is echt een internationale club... en de de facto standaard van
3: onderzoekers eigenlijk. Exact. En als je kijkt wat die um, ja, eigenlijk... laten we zeggen tien jaar geleden nog verwachten... dan waren er best wel veel scenario's... waarin er bijvoorbeeld vanuit gegaan werd... dat we in 2100 vijf keer zoveel kolen zouden gebruiken als nu. Ja, en dan gaat het natuurlijk nogal hard met die klimaatverandering. kan je je voorstellen. Mm-hmm. En nu in mijn energiegemeenschap... zijn er eigenlijk weinig mensen die er nog van uitgaan... dat er nog kolen over zijn na 2070 of zo. Ja, wat hier en daar zal misschien eens een keer... in een of andere afgelegen gebiedje zijn... waar dat toevallig een reintje staat te stampen om een of andere onduidelijke reden. Maar de afgelopen IPCC zagen we echt dat... Ja, kolen de wacht aan is gezegd ook. En dat 2030, 2050, 2070 uitgefaseerd wordt. En dat zagen wij in onze modellen ook al aankomen. Want ze worden gewoon te duur. Dat is het mooie nieuws. Dit gebeurt niet allemaal omdat iedereen zo'n groene hart heeft. Maar ook gewoon omdat... Ja, ik denk heel vaak heel veel jonge mensen... Zoals we ik nu mijn werk... Zich kwaad aan het maken zijn om, om oplossingen te bedenken... Die in de plaats kunnen komen van de probleemoplossingen. En het werkt. Um, um, dus... Waar ik heel optimistisch van word is in het laatste IPCC-rapport zie je echt dat uh, eigenlijk de voorspellingen, uh, de echte rampvoorspellingen, de meest vreselijke voorspellingen, zijn eigenlijk allemaal weggevallen. Alleen 1,5 graden, dat wordt wel steeds lastiger. Dus dus de de bandbreedte is een stuk nauwer geworden van de rampspoed die ons te wachten staat. Maar uh, uh, aan de onderkant is dus ook een stuk afgeknabbeld, zou ik maar zeggen. En dat is is wel een beetje jammer. Wij als mensheid
2: zijn natuurlijk dol op drama, zelfs als we het uh, zelf over ons afroepen. Uh, Kun je eens een een klein beeld geven van die allerergste voorspellingen die nu nu dan heel eventjes in ieder geval lijken te zijn afgewend?
3: Nou ja, Uh, ja, Ja, je, je raakt me nou heel erg, want... Ik, ik, ik wijd mijn leven echt hier aan. Ik, ik, ik neem het nogal serieus, mag, mag, ik, mag ik wel stellen. Ik woon in een energiepositief huis. Ik verdien minder dan vroeger nog steeds prima. Ik mag helemaal niet klagen. Maar een stuk minder dan vroeger omdat ik het serieus te nemen. Elektrische auto, veganistisch, niet vliegen. Dat ja. hele shebang. Maar als ik dan zie hoeveel jonge mensen depressief aan het worden zijn vanwege klimaatverandering. Dan voel ik me geroepen om te zeggen, nou ho ho ho. Je moet ook weer niet overdrijven. En dat vind ik ook een beetje lastig. bijvoorbeeld van films zoals uh, Don't Look Up. weet je wel? Ja. Die op zich hartstikke leuk gemaakt zijn. en hartstikke komisch. En, en een heleboel van die dingen die ze behandelen. dat is natuurlijk heel herkenbaar. Hè? oppervlakkige media, bla, bla bla en al die. Maar het is echt geen kame- komeet. die ons binnen. Uh, tien jaar gaat vernietigen of zo. Dat is gewoon onzin. Dus de ergste scenario's zijn bijvoorbeeld. Uh, vijf of zes meter. Uh, 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 zeespiegelstijging. Hè? Dat, dat soort dingen. Maar dat is dan wel over 300, 400 jaar. Hè, voor alle duidelijkheid. Ja, precies. Dus we kunnen nog even doorbouwen. Dus we hebben aan we nog wel even tijd om te zeggen. Misschien... Ja, en misschien um, kunnen we ook wel op een gegeven moment. Ik bedoel, als je kijkt wat allemaal veranderd is in de afgelopen 100 jaar. Misschien kunnen we over 100 jaar ook wel gewoon iets bouwen. om inderdaad wat meer CO2 uit de lucht te maken. Hè, die, 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 die direct air capture. Als we wat... Of we kunnen bijvoorbeeld uh, zo'n, zo'n, ijs, uh, zo'n, 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 zo'n ijskap in Groenland. Misschien kunnen we wel zorgen dat die wat minder snel gaat schuiven. Want het gaat dan fout doen, dat er warm, warm water onder komt en dan gaat die lekker schuiven. Ja, in principe, ik zag laatst een onderzoek dat uh, voor 200 miljard per jaar. Hoop geld, dat wel. Maar dan uh, kan je wel uh, zorgen dat een paar van die akelijkste gletsjers uh, gewoon ophouden met schuiven. Dat scheelt toch weer een paar meter zeespiegelstijging.
1: 200 ja, dus, miljard klinkt ik, dat heel ik, veel, ik, maar als je naar de economie van, de, weet ik veel, geheel Europa of geheel de Verenigde Staten en Canada of zo kijkt, dan valt het wel weer mee.
3: Precies, aan, aan energie geven we meer dan 50 miljard per jaar uit. Dus, dus uh, ik zeg vaak, als wij een beetje in de intensiteit zouden, nog eens van, van een wereldoorlog of zo, maar gewoon van COVID. Als we het geld wat we daarom besteed hebben. Of het geld aan de, aan de financiële crisis trouwens. Als we dat zouden steken, in de energietransitie. waren we er al. Ja, 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 en dan terug naar het voedsel. Want ik denk dus al dat CO2, dat komt goed. Dat, dat geloof ik echt. Het
1: gaat niet
3: nee. snel genoeg, maar het komt goed. Alleen voedsel, dus eigenlijk waar we onze materialen vandaan halen... en, en, en bijzonder hoe we onze grond gebruiken... Uh, ja, dat is het volgende waar we naar moeten leren kijken. Hè. Nu, nu zitten we eigenlijk helemaal te focussen op die CO2. Maar als we de lucht schoonmaken door de aarde te verpesten. Ja, daar heb je ook niet. Er zijn we nog steeds iets op geschoten.
1: Nee, kijk, en ik, ik kijk naar, um, ja, ik noem het dan livestock, uh, uh, levende wezens met name, um, omdat die veel meer, no- daar heb je natuurlijk met co 2 te maken, maar um, om een, ik weet het exacte getal niet trouwens, sorry, uh, maar om een kilo uh, rundvlees te produceren heb je 700 liter water of zo nodig. We hebben niet super veel water op voorraad we beginnen daar een beetje tekort te merken. Zoals mensen één dag in de week minder vlees eten, dan zijn we
3: al heel end. Ja, dat scheelt een hoop en, en sowieso. Waar ik dus heel erg an, ja, je hebt in dat ongeveer vijf keer zoveel. Wordt er vaak, ja, het hangt er heel erg vanaf wat, hoe, hoe wat. Maar gemiddeld genomen zou je, denk ik, iets van vijf keer zoveel landbouwgrond uh, heb je nodig als je alles via de, de vlees weg doet, als wanneer je alles via de plant weg doet. Even, even heel simpel gesproken. Hangt er heel erg vanaf ja, ja, hoe je... maar gewoon zo'n modo is dat maken. wel een mooi getal, zullen we maar zeggen. Precies, en dat scheelt dus waanzinnig veel ruimte die je kunt maken voor bijvoorbeeld natuur. Wat hartstikke is, een Amazone-woud hoeft helemaal niet plat. Als, uh, en en, en die, uh, uh, ook Indonesië en zo, dat kan allemaal lekker blijven staan als we, als we wat minder vlees zouden eten. Uh, en ja, dan ben ik weer zo'n onverbeterlijke optimist. Dat moet jullie toch aanspreken, ook weer technisch. Dat, dat ik denk van, ja, cultured meat bijvoorbeeld. Dus oh, ja, een... maar komen. Kom maar. Ja, ja, toch? Dat is toch super vet? Ja.
0: Ik vind het ook wel grappig. Ik heb een keer een podcast geluisterd en die heet How to Save a Planet. En daar was speciaal een aflevering over dat uh, labvlees En er zijn eigenlijk twee dingen die me heel erg bijbleven. Eén is het grootste obstakel voor dat uh, labvlees om op grote schaal verkocht te worden. Is toch het gevoel dat mensen nu nog hebben van dat is eng, gek en dat wil ik niet. Is, is nep. En de mm-hmm. andere ding dat me echt is bijgebleven is dat ze gingen een CEO interviewen van een gigantisch vleesmerk, uh, weet ik veel hoe dat okay. heet. En, en die zeiden eigenlijk van ja, wat ons betreft graag, want dat dier, dat inefficiënte dier, is voor ons een gigantische kostenpost en een blok aan ons been. Als je kijkt naar de regels die we er allemaal voor moeten naleven. Dus kom maar op met dat lap vlees. Het zou voor ons de business alleen maar makkelijker en goedkoper maken. Is, is, dus, is het ook al
3: kunstvis? Is. Dat weet ik Nee, niet. volgens mij niet. Nee, nee. En ik heb zelf dus ook hè, als veganist, uh, ik zou eigenlijk wat meer visolie willen eten. Maar d- ja, dat, dat kan ik toch niet van mijn geloof, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk allemaal, hè, d- d- ik ben er niet zo, zo strikt in hoor. Maar ik vind het toch wel leuk om, het, uh, om dan een alternatief te zoeken. Dus ik eet van die algenolie. Nou is het op zich natuurlijk wel grappig, want die algenolie wordt, uh, d- ja, waar krijgen die vissen hun olie van? En Waar maken ze die vissen hun olie van? Ja, eigenlijk van die algen die ze opeten. Dus die gaat eigenlijk wat eerder in de keten zitten, niks aan de hand. Maar ze is toch nog hartstikke duur, relatief gezien. Dus je kan er niet zoveel van nemen. Een, een, een lekkere vette, vette vis, zal ik maar zeggen. Een, een, een vette zalm of zo gaat veel harder voor je, voor je geld. Maar dat zit er allemaal aan te komen.
4: Ja.
3: En, en uh, ik moet altijd denken aan Paul McCartney. Weet je wel, de, 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 de bekende uitspraak van... als uh, alle slachthuizen van glas zouden zijn... dan had er niemand, niemand meer vlees. Ik denk op een gegeven moment dat als... Um, uh, labvlees, zou ik maar zeggen, iets gewoner wordt. Dus dat mensen de, het, het gewoon in de, in de, in de, in de, in de supermarkt kunnen, kunnen zien liggen naast het gewone vlees. En af en toe nadenken, wat wow, zal ik het doen mm-hmm. niet doen? Als je dan wat filmpjes gaat kijken over hoe dat gemaakt wordt en dan hoe uh, ja, je gewone vlees gemaakt wordt. Nou, volgens mij is dat ikkie gevoel van hier dat is een beetje raar, uit een lap is zo verdwenen. Want ja, mm-hmm. Een lab is misschien een beetje kunstmatig... maar het is altijd leuker dan een slachthuis volgens mij.
2: Ja, en ik denk ook dat uh, dat prijs daar wel een hele belangrijke rol in gaat spelen. Bij mijn vriendin is, is vegan, dus wij eten over het algemeen ook wel vegan hier. En ik vind het nog steeds bespottelijk dat ik voor minder geld een dood dier kan kopen... dan, dan dat ik gewoon ja, de, vlees, dan dat de vleesvervangers kosten. gewoon Vegan eten en dan ook vleesvervangers bij je maaltijd willen... is best een dure hobby als je daar ook nog eens wat, uh, wat variatie ja. in wil hebben. Ik denk ook als daar een kentering in ontstaat... misschien nog wat meer steun voor de voor de vleesvangers inderdaad, of wellicht uh, het lapvlees tegen een aantrekkelijkere prijs, uh, dat je dan heel snel mensen mee gaat krijgen. Want uiteindelijk uh, zijn mensen uh, ja, toch wel individualistisch ingesteld. Uh, generalisering uiteraard, maar voor een belangrijk deel wel. Ja, en als je jezelf kunt helpen uh, in je portemonnee, dan zullen veel mensen dat niet nalaten. En dan blijkt ineens dat het allemaal best wel prima te eten is, ook al is het niet van een dierafkomst. Dat ook een beetje vraag, toch? Ja.
1: Dus als er meer vraag komt, dan kan je grotere productie draaien. Nou ja, dus ik weet niet. Dat is zo'n
3: feedback loop waar we het net ja. over hadden. Hè. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat als, uh, ik, ik vroeg een keer een Mark Post, Dat is die bekende die uh, ooit eens een keer een hamburger... van, een, uh, van 750.000 dollar, geloof ik, uh, geserveerd heeft... aan de oprichter van Google in Londen. Die eerste kweekvleesburger of zo, weet je wel. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon... Dan hebben ze gewoon de prijs van, uh, van, van twee jaar onderzoek... met een hele groep mensen om, om dat ding te maken... Hebben ze daarin verwerkt en die prijs is een beetje onzinprijs. Maar je hebt een keer een lezing gekregen. En toen, toen zei ik op een gegeven moment: wat denk jij dat de kans is dat jij over een jaar of tien, vijftien, dus dat hij is al drie jaar geleden of zo denk ik, dat je goedkoper wordt dan gewoon vlees. In dit geval waren het geloof ik hamburgers. En hij kijkt me echt aan: van, heb ik nou Chinees gepraat? Hij zegt 100% natuurlijk. Het is echt onmogelijk dat je dat hele dier, dat je dat, dat, dat helemaal dat proces wat ik net beschreven voor mij versus dat dier, dat dat eeuwig goedkoper blijft. Dat, dat kan onmogelijk. Die is er echt van overtuigd dat die zelfs goedkoper gaat worden dan een plofkip. Maar het gaat nog wel een paar jaar duren.
2: Ja. ja, en op een gegeven moment wordt vlees dan een, een luxe product... Wat, je, nou, wat mensen best nog wel eens op momenten op tafel zullen willen zetten. van, het, Op de old-fashioned way dan niet het lapvlees. Maar ja, ik denk als je, als je dat eenmaal bereikt hebt... dat je al zoveel stappen verder bent dan waar we nu zijn...
3: Ja, dat zou mooi zijn. Dat is een soort uh, van timers worden van, van het zeggen, weet je al.
2: Ja, kerst, ja, uh, Thanksgiving. Ik, bedoel, ik denk dat Amerika dan nog wel wat achter, achter ons aan zal hobbelen qua deze omslag. Maar ja, als dat inderdaad wat, wat, wat minder normaal en meer speciaal wordt, dan uh, denk ik dat je al een mooie slag geslagen hebt.
3: Ja, en ik, ik denk ook, wat je niet moet vergeten, is dat er steeds meer gedoe komt over um, ja, ziekte en vlees. Ja, want het is best wel lastig om die dieren, zou ik maar zeggen, nooit eens een keer een, een COVID of zo uh, te laten hebben. Nou, oké, okay, COVID komt waarschijnlijk van, uh, van, van, van vleermuizen. Maar uh, ja, of iemand heeft er iets zitten, zitten te, te rotzooien in, in China, in de lab, zou ik maar zeggen. Of misschien waarschijnlijker heeft iemand vleermuizen zitten eten of zo, iets, iets in die geest. Maar in ieder geval, je moet contact hebben met vleermuizen. Met labvlees, daar krijg je geen covid van. Dat gaat, gaat niet gaat niet, gaat niet. Nee, weg. maar gaan het is weg.
0: natuurlijk een, een, een gegeven bijna in de geschiedenis... dat sinds we met uh, agricultuur bezig zijn gegaan... de ziektes through the roof gaan. Terwijl toen we nog lekker door de wereld heen aan het wandelen waren... dat soort... Uh, Epidemieën, in ieder geval, niet voorkwamen. Uh, heren, ik zou even aan de versnellingspook willen zitten, want ik merk ja, dat we nu even. over vlees bezig gaan. Dat is een interessant onderwerp, uh, maar ook al wel uh, een aantal keer behandeld door ons, terwijl er nog zoveel moois is. En ik zou er gewoon eventjes doorheen willen fietsen, want hè, dat meanderen is leuk en uh, dat, dat gaan we zo meteen doen. Maar het was mijn plan om toch ook even de lay of the land weer te geven. Je geeft net al aan, jullie zijn bezig met um, agent-based modelleren, dus dat betekent mm-hmm. dat je simuleert een samenleving, laat ik hem maar even noemen... en een heleboel facetten die daarin zitten. En ja. ik heb je in andere podcasts horen zeggen... dat als je maar genoeg van die trends op een hoop gooit... dat dan mm-hmm. ondanks het feit dat je voorspelling per stuk niet zuiver is... je toch wel heel goed richtingen uh, kan gaan zien ontstaan. En zeker als bepaalde ontwikkelingen... die allemaal met hetzelfde onderwerp te maken hebben uitkomen... en Lang een klein beetje opgaat... dat misschien ook wel een heel eind brengt... Um, mm-hmm. Kun je iets vertellen over de richting die jij denkt dat met name energiebronnen op zouden kunnen gaan? Want ik vind dat ja. hetgeen waar de mensen nu vooral zelf heel druk mee zijn, is inderdaad de zonnepanelen, de windmolens. En bij beide denk ik dan, oh god, uh, het zal een keer niet waaien of uh, het zal iets te lange winter zijn. Um, welke kant gaan we op?
3: Nou, voor, voor alle duidelijkheid, ik denk wel dat het gewoon uh, voornamelijk zon en wind wordt, voorlopig. Ik, ik vind het heel interessant wat er met... Hè, eigenlijk hebben, komt alle energie zo'n beetje van nucleair, maar uh, op de aarde komt 99,99% of 9,7%, wil ik even af zijn, van de energie komt van die, uh, van die kernfusiecentrale in de, in, in de lucht, zou ik maar zeggen. De zon. Dus bijna alles is van de zon. En uh, ja, de, we hebben dus eigenlijk... die. Twee een beetje om uit te kiezen en die zon die geeft ons zonne-energie, directe zonne-energie. Die geeft ons de eerste afgeleide, windenergie. He, dat is in feite, uh, wind waait van de ene kant aan de andere kant omdat de aarde op een andere manier opwarmt door die zon. En uh, waterkracht is eigenlijk de tweede afgeleide. Als we als bij, die, bij die wind waaien, als dus ook wat, wat, wat waterduppeltjes of, of, of vocht meegenomen of, of, of waterdamp meegenomen wordt gaat het regenen en gaat het terug. Dat zijn eigenlijk de grootste jongens. Getijdenkrachten zo hartstikke leuk. Uh, uh, energieverschillen tussen de maan. koud water en warm water. Allemaal hartstikke leuk. Maar de grote jongens zijn echt uh, zon en wind. Als we 0,3% van de planeet volleggen ongeveer met zonnepanelen. dan hebben we echt meer, meer, meer dan voldoende energie. En uh, nou, daken zijn al iets van 0,1% of zo. Dus ruimte is eigenlijk geen probleem. Het probleem is inderdaad, wat jij aangeeft, dat ons energiesysteem er natuurlijk vanuit gaat dat we altijd energie hebben. Als wij iets eh, in stopcontact steken, dan moet er energie zijn, klaar. En eh, hoe gaat het in de winter als het eh, best wel donkere dagen zijn, als het een tijdje niet gewaaid heeft? Nou, daar ben ik dus heel veel mee bezig. Opslag en flexibiliteit, dat zijn de dingen eh, waar we nu het meest, ja, waar, waar het meest aan moeten gebeuren, zeg maar zeggen. Want zon en wind zijn eigenlijk ondertussen redelijk voorspelbaar. De vraag is een beetje wanneer wordt het, hoe goedkoop. Maar... Whatever, dat dat, dat is een jaartal invullen. En en, en dan kan je daarover gaan gaan speculeren. En dan kan je ook zeggen, wordt het nou meer zon, meer wind? Nou, interessant. Maar de grote vraag is, hoe gaan we om met bijvoorbeeld zo'n donkelflouten? Dat gaf je eigenlijk, uh, dat is ons Duitsers dat ze mooi noemen. Dus een tijdje tijdje donker weer, zou maar zeggen, en weinig wind. En wat wij daar doen, is bijvoorbeeld met, met, met buurtbatterijen of thuisbatterijen... of auto's die terugleveren, kijken hoe je bijvoorbeeld dag nacht op kan vangen. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. Dus um, als je langere termijn kijkt, hè, niet nu, maar uh, over 10, 15 jaar... Als, als, als het echt een probleem wordt op ons net... Uh, ja, nu wordt het een beetje een probleem dat we geen zonnepark kunnen aanleggen... omdat het boel overbelast wordt, maar... ander verhaal, op een gegeven moment, um, dag, nacht is best wel een dingetje... maar dat kan je met batterijen eigenlijk vrij makkelijk oplossen. Zomer, winter is een stuk lastiger, z- zeker in Nederland omdat uh, maar 1% van de mensen uh, woont verder van de Evenaar af dan, dan wij in Nederland. Het is eigenlijk best wel gek als je naar de wereld kijkt. 1% uitkijkt.
0: maar, dat is echt
3: ja, dat ja, het, bizar. Door de warme, warme golfstroom is het hier nog redelijk gemaakt. Als je in Amerika gaat kijken hoe koud het is op dezelfde breedtegraad als bij ons, zou ik maar zeggen, dan is het daar bar koud. Waar, waar, waar zeg je dan nou ongeveer? Weet je dat uit je hoofd qua regio, qua steden? Nee, ik, 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 ik moet elke keer even opzoeken op de kaart. Ik ben nooit zo goed in die dingen. Uh, ik zal even uh, kijken van buffalo zijn dan denk ik zo
2: waar het inderdaad nu gewoon ja, als zeg ik mijn je het
3: zo vinden natuurlijk ik zit niet ik, ik zou niet aan de knoppen zitten afgesproken dus ik ben niet in de buurt van mijn keywords is te ver weg ah, het
0: maakt ook niet zoveel uit die 1% vind ik een heel mooi getal om dus we, 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 we zitten
3: heel we zitten in feite verder dan het zuiden van bijvoorbeeld van uh, zuid-amerika dus is er echt nog het is heel ver, eh, zeggen, van het, van het midden vandaan.
2: Ik, dat betekent... even, ik, ik heb het heel snel opgezocht hoor. Maar we zitten dus boven Amerika, we zitten in Canada. En we zitten ja. dan een beetje te hoog van, nou ja, Cal- nog boven Calgary. En daar uh, wordt het Ad- echt Atlanta, die, ik zat ook wel te kijken op de wereldbol. Dat is de, de graad waar. Ja, daar zit je. Wij, wij, dit wisten wij niet, maar wij, zit, wij wonen dus kennelijk noordelijker dan vriend van de show Bart Water, die in Montreal woont. Dus.
0: Daar is meer sneeuw, dat weet ik wel. Ja. Precies.
2: Precies. Sorry, voor de, dat, hè? sorry voor deze intermezzo, maar dit was een beetje een mind-blowing fact... die je hier
3: even snel, uh, even ja, snel deelt. Ook wel. Ik moet heel eerlijk zeggen... Carlo van der Weijer van de Universiteit Eindhoven... misschien ook een bekende... die kwam er ooit mee. En toen ben ik dat op gaan zoeken... want ik geloofde eerst ook niet. Ik dacht, verdorie, het is waar. Maar dat betekent dus dat... er wonen best wel veel mensen... Uh, 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 die rijk zijn... Uh, uh, zover van de evenaar vandaan, zou ik maar zeggen. Dat nog weer wel, maar het zijn heel weinig mensen... En dat betekent dat we eigenlijk een beetje een outlier zijn. Maar zelfs in Nederland, we hebben dat zitten doorrekenen. Als je bijvoorbeeld in de zomer dan, um, en, en als je een beetje wind over hebt. Als je dan waterstof gaat maken. En die waterstof ga je in de winter weer, weer gebruiken. Of verbranden, of, uh, of die ga je gewoon omzetten met uh, fuel cells, zo zeggen, elektriciteit. Ja, dat, dat kost best wel veel geld. Klopt helemaal. Maar het is geen verdubbeling van de stroomprijs. Ofzo. Dat valt allemaal reuze mee. En de stramp is sowieso maar iets van 5 cent. Nou, verwacht in de toekomst. Dat, dat, dat ja, wind en zon eerder bij de 3 cent, 2,5 cent gaan uitkomen. En dat je dan met, met uh, opslag erbij ja, dat je in 2050 misschien net gaan wel even duren, maar dat je dan op, op ja, ik vermoed zelf dat je dan eigenlijk ook op die 5 cent zit of zo, 4 cent. En dan, dan moet je vervolgens een van cent betalen als de overheid helemaal klaar is met, uh, met, met de belastingen. Maar ja die 5 cent. Dat gaan we wel redden.
0: Heb je zo'n idee? ik hoor een aantal luisteraars bijna hardop tegen hun auto schreeuwen. Maar zet dan gewoon een shitload aan accu's neer. Hoe ver buiten bereik is dat als oplossing voor zo'n winter?
3: Um, 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 volk- volkomen buiten bereik. Nee, dat... dat um ik weet het niet uit mijn hoofd, maar je hebt echt honderden uh, um, um, keren zoveel uh, uh, opslag nodig. Het is, het, het is wel even leuk om dit misschien uh, even, even uit te leggen, want het, 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 ik word het heel vaak gevraagd inderdaad. En je hebt power en je hebt energie. Hè? En als je nou eenvoudig een bad neemt, een badkuip even als voorbeeld, dan is, zou ik maar zeggen, power um, um, dus de hoeveelheid elektriciteit die je een bepaalde tijd kan leveren. Hè? Een, 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 grote, een groot apparaat Dus heeft hoe snel het wat volloopt. Precies, dat is hoe snel de kraan zeggen, gaat, hoe snel het bad volloopt. En energie is eigenlijk hoeveel liter het bad is. Nou, en uh, batterijen zijn heel goed in power, kunnen heel snel zeggen, uh, energie leveren. Doen het ook met heel weinig verlies. Hè, want je kan de instoppen weer uithalen, maar met 10% van de energie kwijt. Of zo met de huidige stand van de, van de techniek. Dus dat is geweldig. Maar als je een hele zomer lang... ...batterijen vol volwel laden... Zou maar zeggen, ...zodat je voor een hele winter... ...een badkuip hebt. En we praten niet over een gewone badkuip... ...we praten echt wel over een, een... ...aardig meertje, zou ik maar zeggen, even om in de metafoor... ...te blijven. En dat is gewoon echt... ...niet te betalen. Maar waterstof... ...dat is duurder om te maken... ...je raakt heel veel energie kwijt... ...als je het weer om gaat zetten... ...naar, naar elektriciteit. In totaal uh, verlies je... ...ongeveer de helft door die... ...uitstap te maken naar waterstof... ...en dan weer terugkomen naar elektriciteit... Dus Zonde, zou je zeggen, maar het opslaan is relatief goedkoop. Dat is best wel goed te doen. In ieder geval heel veel je te boven de ook nog hoeft te en ook heel veel minder grondstoffen.
1: Batterijen. En zolang je het niet hoeft te verplaatsen, gaat het ook makkelijker.
3: Ja, ja, Ik ben zelf bekend bij heel veel mensen als de grote tegenstander van waterstofvoertuigen. Daar ben ik dan helemaal geen principiële Uh, figuur in hoor, ik ik vind sowieso principieel moet je zijn over over, over dingen die echt principieel moeten zijn maar niet over uh, technische dingen technische dingen moet je gewoon rekenen en kijken maar ik vind het voor auto's pure onzin om op waterstel te gaan rijden ik zie echt niet meer welk probleem je oplost ik heb ook een heel bekende YouTube video van ik begrijp het gewoon niet hebben ze die genoemd (laughs) En oprecht, ik was toen bij Shell, dat was wel leuk. Het <laughs> was georganiseerd door Shell. Die hadden een middagje met de Vereniging Elektrisch Rijden. En ik heb dus verteld, waterstof voor uh, auto's, ik begrijp het gewoon niet. Maar ze niet echt heel blij mee, denk ik. Maar ja, het is echt waar. Ik denk zelfs, ik heb laatst wat uh, onderzoekers reviewen over uh, trucks. En, en ik heb het natuurlijk zelf al vijf jaar of zo ik aan het schrijven. En dat is een puntje wat iedereen ja, wil aftikken, volgens mij. Dus dat mag ik dan misschien even noemen. <laughs> en ik denk dat... Um, uh, uh, hoe zwaarder de truck hoe beter het is om batterijen te nemen. Dat klinkt raar maar het is echt zo. Um, gewoon de um, um, verhouding, zou ik maar zeggen, lading batterij wordt alleen maar beter in zekere zin als je uh, grotere trucks hebt. En zeker ook gezien het feit dat die trucks elke dag opnieuw een groot deel van de batterijcapaciteit geven, Elke dag rijden ze gewoon een groot deel van de maximale range die ze moeten rijden. De batterij is er ideaal voor. Maar als je hele lange afstanden moet rijden. Dus distance, dat is wel een belangrijke. Dus als jij, let we zeggen, zo'n, zo'n long-range trucker bent... en je moet de hele tijd duizend kilometer rijden... en is er nog is er nog geen snellader aangebracht. Dus je rijdt duizend kilometer per dag door Europa heen. Ja, dan is waterstof echt een stuk makkelijker. Maar de meeste auto's rijden... de meeste vrachtwagens rijden tegenwoordig helemaal niet zo ver. Die rijden eigenlijk van overslagpunt naar overslagpunt... en dan weer terug. En ja, daarvoor is elektrisch dus helemaal prima. Dus ik ben... Ondertussen niet meer een pleitbezorger van elektrische auto's... ...ik ben een pleitbezorger van elektrisch wegvervoer... ...in al zijn verschillende facetten. En ik kan het voorrekenen ook.
0: Nou ja, goed, die die, die berekeningen daar... uh, Ik ik hoor jou in je verhalen zo vaak ook correcties aanbrengen... ...en je even omhoog zien kijken, dat je denkt... je hebt hier duidelijk goed over nagedacht. Dus ik, ik, ik vreet uit je hand en ik geloof alles wat je zegt. Uh, maar ik wil even terugpakken op de waterstof als manier van energieopslag. Eigenlijk is dat wat je doet. Het, je gebruikt het al. Het is geen batterij. Maar je gebruikt het om in de zomer lekker wat waterstof te produceren. Even geen haast, daar mag je even over doen. Dan ja. staat er staat ergens een veld in Nederland met een shitload aan waterstof te wachten tot het winter wordt, een en dan gaat het langzaam.
3: Gebruiken. Uh, heb je dan, dan volgemaakt, inderdaad?
0: Ja, en dan toch, dan dan doe ik even de de stem van die andere luisteraars, dat ik denk, oké, je zegt in 2050 zijn we hier aan toe, we kunnen een heleboel waterstof produceren. Kunnen we in die tijd niet gewoon een paar kerncentrales bijbouwen?
3: Nou ja, ik ben dus een beetje, uh, ik ben een nieuw soort, uh, geloof ik, uh, eco-freak. Ik ben helemaal niet tegen kernenergie. Dus, dus, dus eigenlijk de groene beweging, zou ik maar zeggen, de mensen die echt zon en wind enorm veel verder geholpen hebben, bijvoorbeeld in Duitsland, dat waren mensen die, 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 die dat gedeeltelijk deden omdat ze heel graag geen kernenergie wouden. Dus er was een heel sterke link tussen duurzaamheid in zon en wind willen en geen kernenergie willen. Maar er komt een steeds grotere groep mensen die zegt van ik wil gewoon low carbon, ik wil gewoon weinig CO2-uitstoot. En Ach, bij die kernenergie gaan tot nu toe eigenlijk wel belachelijk weinig mensen dood. Er gaan veel, minder, veel meer mensen doden door kolencentrales, zelfs gascentrales, dan door kerncentrales. Ik moet wel eerlijk zeggen, waar ik me een beetje zorgen over maak, is nog ineens een lange termijn opslag. Ik, ik, ik denk dat dat is nog wel te mannen op een gegeven moment, hoewel dat natuurlijk wel echt 30, 40, 50.000 jaar iets goed regelen. Dat, ik ga hem maar aan staan. Maar, maar goed. Het grootste... we, hebben
0: al, we hebben al 100 jaar geen nucleaire oorlog. Of wat is het? 70
3: jaar. Uh, precies, precies, precies. Dus je, je hoort mij Lang. een klein beetje met je eens zijn. Hè? En uh, het enige waar ik me soms een beetje zorgen over maak is uh, proliferatie. Want alle landen die een kerncentrale, die dat een beetje handig in de vingers hebben, die kunnen als ze willen ook kernwapens bouwen. Dat is een beetje wel de wet van mede en perse. Er zijn een paar landen die het niet doen en het wel zouden kunnen. Maar de landen die het heel graag willen, die willen een kernenergie. En volgens hebben ze ook een kernbom. Maar ja, zelfs dat heb ik zoiets van ja, uh, klimaatverandering is misschien een grote dingetje nu. Ik weet het niet. Maar het grote probleem van kernenergie op dit moment is heel simpel. Het is te traag en het is te duur. Nou, 2050 als we nu gaan voorsorteren is het niet te laat, helemaal eens. Dus als we nu een kerncentrale gaan inplannen, nou, over 15 of 20 jaar is hij er echt wel. En als we echt, echt, echt ons best gaan doen, misschien over 10 jaar, maar ja, het moet wel realistisch zijn, niet morgen. Alleen hij is hartstikke duur. Echt, als je kijkt hoe, hoe snel wind en zon goedkoper worden... en hoe dat niet lukt bij kerncentrales... en theorie zou het waarschijnlijk wel kunnen, hè, voor alle duidelijkheid. Als je echt uh, ja, op een of andere manier de boel goed gaat standardiseren... maar de, de hele... Dus waar ik heel erg in geloof, zelf... maar ja, goed, dit is uh, mag je met een korrel zout nemen... Want, want iedereen vindt het belachelijk. Tenminste, best wel veel mensen vinden het belachelijk. Maar ik denk dat small-medium reactors... dus die kleinere kernreactoren, can- zou ik maar zeggen... die gewoon in een fabriek, zou ik maar zeggen, te grootte van een... Uh, van een flinke container, zeg maar zeggen, kan je die maken. En uh, uh, die hebben gewoon een, een kernenergie, net zoals een nucleair onder en Die kernenergie gewoon voor 30, 40 jaar bij zich. Zeg maar zeggen. En daarna haal je de container op en uh, uh, doe je er iets mee. En dan kan je dus container na container, container van maken. Ik denk dat dat uh, op een gegeven moment goedkoop zou kunnen worden. Dat geloof ik. Ja, dat, dat, dat zie ik gewoon wel gebeuren. Maar ik weet het ook niet zeker. En ik denk zelf, en dat vind ik, ja, ik weet dat iedereen nu gaat lachen. Maar dat kernfusie, dat we best wel leuk bezig zijn. De, de afgelopen jaren wordt er niet voor niks ontzettend veel ge, uh, ook privé kapitaal uh, in kernfusie gestopt. Dat is nog net, nooit eerder gebeurd. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat uh, um, um, supergeleiding bij steeds lagere temperaturen mogelijk wordt. Hè. Dus vroeger moest je voor supergeleiding moest je echt helium hebben. En dan had je supergeleiding. En tegenwoordig is stikstof ook al voldoende. Nou, als je met stikstof iets gaat koelen, dat is eigenlijk best wel goedkope technologie. Dat, is, dat kunnen we tegenwoordig best wel goed. Dan kan je supergeleidende magneten maken voor je kernfusiecentrale... en die zijn dan ineens ja, iets van vijf keer kleiner, compacter... qua doorsnee dan die oude magneten... dan kan je hele kernfusieapparaat ineens... een factor vijf keer kleiner in, in de hoogte... vijf keer kleiner in breedte, vijf keer kleiner in diepte worden... wordt ineens honderd uh, uh, keer zo goedkoop of zo. 125 goed. keer ja, zo klein, precies. ja. Ja, precies. Dus ik vind, ik vind... we moeten niet onderschatten... al die, al die uh, uh, voorspellingen voor de toekomst... ik denk dat ze allemaal 10, 20 jaar goed gaan... En uiteindelijk uh, 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 ja, is er zelf aan het gebeuren... dat ik ben er wel redelijk optimistisch over... dat we kern- kernenergie ook een plek kunnen gaan geven. Inderdaad. Wat ik vaak hoor als, als weerwoord voor,
2: uh, of tegen kernenergie eigenlijk... is dat mensen zeggen, ja, we kunnen nu wel een bouwen, maar we staan echt op de drempel van betere technologie daar. We gaan daar een stap zetten, dus we wachten nog even tien jaar. En in mijn beleving, en ik zit hier helemaal niet diep genoeg in... maar in mijn beleving wordt die boodschap al tientallen jaren... Voor, verder vooruitgeschoven, waardoor we steeds maar niet aan het
3: bouwen toekomen. Hoe zie jij dat? Ja, ik, 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 ik ben wel een van die mensen. Alleen ik vind dat we wel eens een keer echt vet zouden moeten gaan investeren in die nieuwe technologie. Want we roepen de hele tijd, het zou beter kunnen, maar we ontwikkelen die betere technologie niet. Dus we hebben eigenlijk al tientallen jaren best wel een beetje hetzelfde ontwerp. Er zijn allemaal, allemaal incrementele verbeteringen aangedaan, maar het, het zijn geen revolutionaire verbeteringen. En als je kijkt hoeveel er geïnvesteerd wordt in in het, 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 het meer van hetzelfde bouwen, zou maar zeggen, dan, gaan daar, ja, dan gaat dat toch 90% of 95% van het geld in de nucleaire wereld gaat daarheen. En er wordt maar heel weinig geïnvesteerd in die echte vernieuwing. Ook, het probleem is een beetje en het, is gewoon, het heeft niks met kernenergie te maken, of tenminste, het heeft niks met... met Het probleem met kerncentrales is, het zijn elke keer weer enorme apparaten. Dus je moet elke keer weer, net zo lang blijven lobbyen tot je 10 miljard bij elkaar hebt of zo. En dan moet je vervolgens, moet je je 10, 15 jaar of 20 jaar, moet je je blijven druwen en trekken. En uiteindelijk heb je zo'n ding neergezet. En ja, dan mag je hopen, als dat gelukt is, dat je er misschien nog één neer mag zetten of zo. Of als je halverwege bent. Dus het is een proces wat gewoon... Keer op keer op keer heel pijnlijk en moeilijk gaat. En en, en zonnepanelen, ja, je kan als maar zeggen 100.000 per dag kan je produceren. En continu weer aan het tweaken en aan het verbeteren. Want per product uh, heb je elke keer maar een superkleine investering. Dus we zouden een manier moeten zien te vinden, en volgens mij kan dat best wel, als we dat echt zouden willen om meer uh, vernieuwing, innovatie eigenlijk in de kernenergie te te brengen. Ja. En
0: wat mij ook een beetje dwars zit, kijk, ik begrijp dat als kernenergie uiteindelijk duur is, dat dat een argument tegen is. En ik snap ook wel dat afval is een issue en het gevaar uh, blijft altijd aanwezig. We denken allemaal aan Tjernobyl, maar puntje bij paaltje word ik dan moedeloos van het gegeven dat daar waar nu geen wind waait en daar waar nu de zon eventjes niet schijnt, in de praktijk nog steeds kolen en gas worden verbrand en daar is op dit moment gewoon niet ja, aan te komen en gast, ondertussen toch? willen we het liever niet uit Groningen pompen. zijn we afhankelijk van Rusland krijgen we daar een volgende relletje over en ja.
3: Samplingscarrière ja, helemaal eens en wat, wat in mijn uh, Twitter feed op dit moment ook echt de grote irritatie is een beetje ja Duitsland. Want aan de ene kant zeggen we allemaal... God, wat zijn jullie goed bezig met het uitbouwen van, van zon en wind. En, en, en je hebt eigenlijk de hele wereld zon en wind goedkoop gemaakt. Nou, pat pat, hartstikke goed. Maar waarom doe je nou in godesnaam al je kerncentrales dicht... voordat je je kolencentrales dichtkomt? Ja. Dus ik ben een enorme voorstander van het zo lang mogelijk openhouden... van bestaande eh, kerncentrales. Dan heb je ook meteen een oplossing. Hè. Dat is niet over 10, 20 jaar, die dingen staan er nu al. Ja, maar Vooral... in Frankrijk
0: staat ook een derde van die dingen uit...
3: Ja, maar er is nu groot onderhoud vanwege COVID allemaal een beetje verschoven midden in de winter als, als Poetin aan de knop zit te gaan. Dat is allemaal heel ongelukkig samen, samenloop van omstandigheden. En ze hebben daar allerlei probleempjes gevonden. Want kernenergie wat dat betreft, ze hebben, ze hebben iets gevonden in het onderhoud. Een van de onderdeel wat, wat cracks zou kunnen hebben en dat zou tot problemen kunnen leiden. Niet waarschijnlijk, maar het zou wel kunnen. En er is een enorme zekerheidscultuur natuurlijk in de kernenergie. Mm-hmm. Dus dan zeggen ze, ja, dan gaan we gewoon al die dingen groot onderhoud doen. Al die kerncentrales. Dus er ligt ineens op het moment dat de gasprijs uh, door het dak gaat... ...ligt ineens een derde van die kerncentrales uh, ligt even plat... ...omdat ze daar uh, heel voorzichtig uh, aan... ...dacht ik ook van ja, kan het echt niet anders. Maar ja, in zijn algemeenheid in ieder geval vind ik het... ...elke keer doet het me een beetje pijn... ...als ze zo'n kerncentrale dichtgooien... ...terwijl uh, Global Warming nog gewoon door ...en al die kolencentrales staan te roken. Dus het kan helemaal aan jouw kant, maar ik vind wel... Ja, nieuwe, en zeker thorium en zo wordt dan vaak geroepen. Ja, ik vind het echt super sympathiek hoor, thoriumcentrales. Dat is hartstikke mooi. Proliferatie en zo, veel minder een probleem. Echt hartstikke mooi. Maar het enige wat we hebben is een paar proefcentrales van 20 jaar terug. Die in principe, uh, 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 ja, uh, het principe zou moeten werken. Maar voordat dat gebouwd is, ben je gewoon 20, 30 jaar verder op zijn minst. Ja, als je echt heel erg wil, oorlogseconomie misschien 15 jaar. Maar...
1: We hebben het dus over een periode van 15 jaar... waarin je, zeg maar, als je nu begint... als je heel erg je best doet... dan heb je over 15 jaar een een kerncentrale staan. -hmm. Maar op dit moment hebben we vierkante wielen. Dus ze moeten nu toch gewoon. Ik kan me voorstellen dat er uh, mensen, partijen, bewegingen zijn... die zeggen, we hebben wel hele oude centrales... moeten we wel voorzichtig mee zijn. Oké, eens. En wat ik lees... uh, want ik heb natuurlijk ook een klein beetje geprobeerd... uh, onderzoek te doen vooraf... Is dat die, die nuclear fusion, dus die, die fusiereactoren, uh, dat ze de verwachting is dat in het begin van 2030, dus uh, tussen 2030 en 2035, dat ze zover zijn dat ze de eerste plannen kunnen maken om die, om die centrale's te gaan bouwen. Dus dan heb je ze in 2050 staan.
3: Ja, ik denk inderdaad dat dat 2050. Als we heel erg lukken, wordt het 2040, maar voor hetzelfde wordt het 2060. Ja. Dat is trouwens voor klimaatverandering is een beetje lullig. Hè? Maar klimaatverandering, we praten altijd over anderhalve graden ja. enzovoorts Dan is het meetpunt op 2100. Hè? Dus klimaatverandering is lange ja. termijn. En al die rampscenario's is 2300, 2400. Dus het is echt lange termijn. En... Dus we moeten, ik, vind, ik heb altijd een beetje moeite met uh, al die verhalen van, we hebben nog uh, nog nog, nog nee, zes, kijk, Als je nu
1: kijkt naar een window van 300 jaar en je hebt het over 15 jaar, daarvan is het 5%. Ja,
3: maar, maar, maar goed, uh, dus eigenlijk wat, wat ik jullie horen zeggen is van... Waarom doet iedereen zo moeilijk over kernenergie? Dat is misschien een beetje ons zwaktepunt.
0: punt. Hè? Dat wij daar ja, wat makkelijker... zijn. Nee, zal ik heel eerlijk zijn. Er zijn twee redenen dat ik dat doe. Ten eerste in onze vriendengroep is het een beetje taboe geworden. Want ik sta wel vaker op dat hek. En dan uh, krijg ik discussies met andere vrienden die toch wel tegen zijn. En... We hebben afgesproken om de goede vrede te bewaren, doen we dat onderwerp gewoon even onder het tapijt. En dit is gewoon even een uitlaatklep voor mij. Naast het feit, en dat is eigenlijk een bruggetje naar een later onderwerp in deze podcast, dat ik recent uh, een boek heb gelezen en ook heb getipt in deze podcast, uh, genaamd Apocalypse Never, van Michael Schellenberger, als ik het goed uitspreek.
3: En die is ook een rondje aan het doen. Vreselijk, vreselijk. Ik, ik zag jouw link en die Schellenberger heeft mij geblokt, dus je kan ook niet zien. Oh, nou kijk, ja, daar ga je al. Uh, ja, ja, dat is dus, echt. Vellenberger en, en, is natuurlijk een nucleaire uh, 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 adept van Hidden Tokio, zal ik maar zeggen. En is ondertussen ook een beetje klimaatskepticus geworden, zou ik maar zeggen. Dat is jammer. Um, ik heb, ik heb, hij heeft mij geblokt, omdat ik vond dat je uh, een nucleair afval. Uh, dus vooral echt, uh, het was dan uh, best wel flink radioactief nucleair afval. niet gewoon één op één kon vergelijken met zonnepanelen. Dus dat je zonnepanelen bijvoorbeeld kon je gewoon glas kon je ervan afhalen. En, ja, glas is toch echt iets anders dan, 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 dan uh, zwaar radioactief Ja, een erop. van
0: zijn punten was: mensen zeggen wel dat uh, kernafval heel gevaarlijk is. Ondertussen gaan er uh, zeecontainers van afgedankte zonnepanelen naar Afrika. Zo doen jullie er nog wat mee. En als ze daar zijn opgebruikt, komen ze allemaal op een heel groot veld te liggen. En uh, lekker uh, giftige metalen lekken in de, in de bodem. Zeg maar. Dat was zijn
3: argument. Precies. En dan zeg ik: van ja, maar als je dan. Uh, nou goed, en, en daar. Nou, ik, ik vind dat hij daar nogal. Dat is mijn persoonlijke. Me- nou. Nee, de, de, ja dat is eigenlijk niet de mening. Uh, 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 wat ik constateer is dat de, de cijfers die hij daarbij uh, gebruikt de onderbouwing, dat die wel ja, erg ver af liggen van waar, zeg maar zeggen, laten we zeggen procent van de wetenschappers mee aan zou komen. Laat ik het heel voorzichtig zo zeggen. Dus, dus ik vind het af en toe wel een beetje. Uh, maar. Kijk, het punt dat nucleair um, uh, een hele uh, een bruikbare bron kan zijn... en dat het toch wel redelijk low carbon is... Uh, je moet wel beton enzovoort, maar, maar toch... ja, ik ben, ik ben voor. Alleen, um, um, een, een tweede probleem trouwens... dat ik wel een beetje sceptisch ben over, over, over nucleair is... dus ik ben niet tegen, hè, voor alle duidelijkheid. Ik ben echt zo van, nou, laten we het door gaan rekenen... en vooral doen als het uitkomt. Alleen, elke keer als ik het ga berekenen, komt het niet uit. En uh, een, een tweede reden is dat als je eenmaal een systeem hebt... waar best wel veel zon en wind in zit... dan heb je dus af en toe... heb je gewoon heel veel zon en wind... ja, dan je, meer dan je nodig hebt, zou ik maar zeggen. En wat moet die kerncentrale dan gaan doen? En die kan dan wel gaan produceren. Dan ga je die zon en wind uitzetten... om dat eerlijk te maken of zo. Maar is ook wel een beetje weggegooid geld.
0: Nee, maar goed. Dus, ik, vind, ik, ik, ik zou, als ik uit deze podcast meeneem... dat uh, kernenergie helemaal niet nodig is... Uh, dat best wel een prettig idee vinden, weet je. Dan is de discussie wat dat betreft een stuk makkelijker
3: geworden. Want goed, als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Um... Nou, Ik ben er honderd van overtuigd... dat als we ook maar heel klein beetje ons best... en dit zeg ik dus echt met... met uh, ja, mijn modellen wijzen daar gewoon honderd op zowel met kernenergie als zonder kernenergie... als met een mix van kernenergie en zonne-wind... En kunnen wij uitstekend fossiel vervangen. 100% zeker dat het ook kan met alleen zonne-wind... maar 100% zeker dat het ook prima zou gaan met nucleaire energie.
0: Ja, en wat ik, dus, wat ik heel prettig vind aan jouw idee... dat je zegt, oké, okay, we gaan daar waterstof voor gebruiken... om het op te slaan, dat is eigenlijk een... een batterij. Ja, ik wou een woord, ja? het, het woord ja. store of value gebruiken... maar dat is niet helemaal correct in deze context... maar he, je, je slaat die energie op... Ook al is het wat inefficiënt en ook al... Ja, goed, je kunt het in ieder geval bewaren. Uh, Het het voordeel daarvan is, vind ik heel fijn, dat het ook heel centraal kan. Uh, We hoeven niet bij iedereen op zolder een waterstoftank neer te gaan zetten. We kunnen dit nog steeds centraal oplossen. En dat betekent dat ook niet al die huishoudens in Nederland... eerst mee moeten doen voordat dit een realiteit wordt. Maar dat we dat gewoon incrementeel, centraal kunnen gaan fixen. Dan moet alleen iedereen nog een warmtepomp hebben. Want als dat gas echt uit moet, dan... uh, kunnen we dat maar beter ook niet al te snel uh, dichtdraaien.
3: Je zou het ook op waterstof kunnen doen... als je het echt graag wil. Ik denk ook niet dat we met
1: z'n allen van het gas af moeten. je moet proberen om het zoveel mogelijk te doen. Maar er zijn altijd scenario's waarbij het gewoon niet gaat.
3: Wat ik zelf een heel interessant, kijk... ik ik ben altijd een beetje tegen die simpele discussies... van alles, iedereen van het gas af en niemand van het gas af. uh, 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 Heel veel mensen proberen dat heel erg te polariseren, zou ik maar zeggen... Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar een mooie historische pandjes of zo... of, of hartstikke leuke uh, jaren dertig wijkjes of zo in, in Den Haag of in grote steden... echt heel erg lastig om die in een warmtepomp te krijgen. Nou, dan kan je in sommige gevallen kan je daar prima een warmtenet voor aanleggen. Dat is ook, is ook vaak een hele prima oplossing... Uh, waarmee je dan uh, de bestaande infrastructuur... Eh, gewoon een, een pijpje met warm water uit de straat... Ja, we hebben een zeggen, podcast over, over Van ja. je boiler. Ja. Beter ook. Maar wat ook vaak heel mooi is in dat soort situaties. Als je, als je nou eens een keer begint met een hybride warmtepomp bijvoorbeeld. Dat is een dingetje die, die, die zelfs in een krakkemikkig huis met een, met een hoge temperatuurverwarming. Uh, 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 die, het, die het niet prettig vindt om, uh, om, om, om minder dan 70 graden of zo te zijn. wat dus eigenlijk niet zo goed geschikt is voor een warmtepomp. Het, het past niet eigenlijk. Het huis is eigenlijk niet geschikt voor een warmtepomp. Maar de meeste dagen red je het best aardig. En als het echt koud wordt, dan zet je het gas even aan. Dan heb je veel, veel, veel minder gas nodig. En in theorie zou dat gas zelfs zingas of groen gas of waterstofgas kunnen maken. Er zijn echt waanzinnig veel mogelijkheden. En iedereen zit een beetje vast in... Ja, jij bent links en jij wil zonnepanelen en daarom ben je stom. Want ik ben rechts en ik wil nucleaire energie en daarom ben ik slim. Of precies andersom. En jij wil, ja. jij wil iedereen van het gas afhalen. En je bent een ontzettende idioot. En jij wil iedereen uh, eeuwig fossiel blijven gebruiken. Je bent slecht. Dat is allemaal zo versimpeld.
0: Mag ik uh, dan misschien even doorpakken? Want ik geef net al een voorbeeld. Voor mij is het een onderwerp waar ik graag over praat. uh, In ieder geval kernenergie. En ik vind dit een ontzettend leerzame insteek. En met name, dat heb ik eigenlijk uit dat boek wel meegenomen. En dat hoor ik nu jou ook zeggen van. De mensen die echt... depressief thuis zitten... die denken, de bus gaat naar de afgrond... en we gaan er allemaal aan... en binnen twee generaties... is er niks meer herkenbaars... van de mensheid over. En ja, goed... vier de laatste -hmm. dagen... zeg maar, dat apocalyptische denken. Ik hoor eigenlijk overal om me heen... geluiden dat dat... in die zin ook wel meevalt. Dan wil ik niet zeggen... uh, dak eraf, iedere dag vuurwerk... en uh, veel vakanties... uh, naar een ver oor. Maar ja... Ik ben, ik, ik ben heel benieuwd of je een stukje duiding kunt geven aan die mensen die nu zitten te luisteren en die denken van ja, maar er zit wel echt een ramp aan te komen.
3: Ja, vergeleken met COVID valt het best wel mee. En als je dan zegt van ja, maar COVID was er eigenlijk ook niet het einde van de wereld, zeg ik precies. Ik je wat ik bedoel? dus het is altijd moeilijk om te zeggen van het valt wel mee. Terwijl bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren, waarschijnlijk, is dat een heel stuk rond de evenaar een stuk minder bewoonbaar wordt. Dus dat er tientallen, misschien wel honderd miljoen mensen, van gebieden rond de Evenaar, eigenlijk voor het grootste stel weg moeten trekken, omdat die gebieden minder bewoonbaar worden. Dat is heftig. Een paar honderdduizend mensen die gaan verkassen. De meeste blijven redelijk in in de buurt, maar dat zijn vaak ook landen die niet zo'n heel sterke instituties hebben. Dus dat gaat waarschijnlijk tot miljoenen doden per jaar leiden. Dat hebben we met covid ook hè, voor alle duidelijkheid dus het is ook niet zo dat het einde van de wereld is als miljoenen per... maar het is echt heel heel Dat, a- dat heel zijn
1: getallen waar je niet gelukkig van wordt.
3: Precies. Precies. Dus ja, ik zeg dan is het, het einde van de wereld. Nee, absoluut niet. Als je als je 10 miljard mensen op de wereld hebt en er gaan er miljoenen per jaar dood, er gaan er sowieso veel. Dus één ding kan ik je garanderen. Dat durf ik wel hardop te zeggen nu dat um, Uh, Geen enkel scenario van de IPCC, waar we het net over hadden, met een een redelijk grote waarschijnlijkheid, uh, gaat ervoor zorgen dat er meer mensen aan uh, klimaatverandering uh, uh, problemen gaan krijgen van overlijden dan aan de meest voorkomende ziektes zoals uh, hartkwalen en, en kanker. Niet in de buurt, niet in de buurt. Maar... Mijn punt is altijd, in godes naam mensen, waarom moet je jezelf de hele tijd in de voet schieten als je ziet hoeveel het gaat kosten, als je ziet hoeveel doden het oplevert, als je ziet wat er allemaal, en je ziet allerlei oplossingen. Ga naar in godes naam met die oplossingen. Het is ook leuk ook nog, ik bedoel... Met COVID is niks aan. Dat is gewoon stom. Dat is gewoon stom vervelend.
0: Tenzij je de directeur van Pfizer bent of aandelen hebt.
3: Ja, inderdaad. Inderdaad. En dat geldt bij olie ook een klein beetje. Eh, of bij, bij fossiel. Hè. Dus voor de meeste mensen wordt het denk ik hartstikke... Ik vind het echt oprecht hartstikke leuk om tegen volgende generatie te kunnen zeggen... Volgens mij gaan wij ervoor zorgen dat die fossiele energie... waarvan we altijd al wisten dat die, dat die eindig was. Hè. Want ik ben, ik ben opgevoed. Ik ben iets ouder dan jullie. Maar ik ben opgevoed door mijn ouders met een beetje het idee van... Ja, die fossiele brandstoffen die gaan we gewoon gebruiken tot het op is. En dan, uh, dan zien we wel weer verder. En waarschijnlijk is de wal die het schip keert, zou ik maar zeggen. En
0: dat ja, is eigenlijk die, niet positief. Die, die term peak oil schiet me te binnen. Zo van, het idee was op een gegeven moment, nee, de, de volgende crisis is dat we niet genoeg op kunnen pompen tegelijk.
3: Ja, klopt. En dat is dus nooit gematerialiseerd. Wat je nu ziet is dat we waarschijnlijk zo'n beetje peak oil gehad hebben. Maar dat is gewoon wat de vraag naar na, na aan het afnemen is. Onder andere door elektrische auto's. Dus BP bijvoorbeeld voorspelt dat we vorig jaar peak, peak oil bereikt hadden. Dus dat is, dat is toch wel peak oil, maar absoluut niet... ...omdat we niet snel genoeg opkomen te pompen. Dat is achteraf helemaal niet het probleem gebleken. Nou
0: ja, en, en andere dingen. Kijk, ik vind het leuk om even dat optimisme erin te brengen. Hè? Want we hebben een aflevering gedaan over klimaatpsychologie... en de, 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 ja, de ja, onderliggende... Ik, het is echt
3: heel erg. ik vond het super interessant dat je dat zei. Want daar moeten we echt meer aandacht voor hebben. Het aantal slachtoffers op het ogenblik wat er eigenlijk valt doordat mensen gewoon depressief geluld worden... is eigenlijk groter... dan het aantal slachtoffers door klimaatverandering zelf. Dan en dan, laten we en, dat dan één bijpakken. Depressie, depressie is echt een ziekte. Hè? Ik ken mensen die depressief zijn... En dat is echt niet iets om licht over na te denken.
0: Nee, 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 zeker niet. En daarom ook dat dat, dat positivisme. Om even wat te noemen. En het spijt me. Ik heb gewoon niet zoveel boeken gelezen. Dan is uh, Apocalypse Never even waar ik uit moet putten. Waarin op een gegeven moment wordt gezegd. Nou, stel nou voor de grap. Even sake of argument. Uh De aarde warmt drie graden op. Zo wat? Denk je dat we geen voedsel meer kunnen verbouwen? Hallo, we we hebben tien... Duizenden jaren uh, geleden ontdekt hoe we uh, agricultuur moeten bedrijven. We zijn er inmiddels hyper-efficiënt in met uh, kunstmest en tractoren... En, en noem maar op wat we allemaal uit de stal mm-hmm. kunnen halen... Om, om, om veel meer voedsel te verbouwen dan we ooit op kunnen. Sterker nog, we hebben een obesitas-epidemie. En, en, en dan zou jij zeggen dat je over uh, uh, 100 jaar met 3 graden opwarming... niet genoeg voedsel kan verbouwen. Dat kan gewoon prima.
3: Ja, dat geloof ik ook. Misschien en iets andere gewassen, 100... misschien op
0: andere plek,
3: maar... Ja, en zeker, en precies, we gaan, het, het zal dan iets van de evenaar afschuiven, zal maar zeggen. Dus gebieden die nu heel koud zijn, zal maar zeggen, worden dan vruchtbaarder. En gebieden die nu heel vruchtbaar zijn, worden dan uh, veel droger. Um, um, um. Het is eigenlijk vooral de verandering ja. voor de meeste problemen zorgt, die, die mensen maar zeggen uit hun huis jaagt naar gebieden waar andere mensen ze niet willen hebben en, en waar dan gezeik van komt, even simpel gesproken, maar dat de aarde ons niet zou kunnen voorzien in onze voedsel bij drie graden. Vijf graden is wel een ander verhaal trouwens hoor, dat, heb, dat is nu ondertussen waanzinnig onwaarschijnlijk geworden, maar het zou nog steeds kunnen, dus alleen al de kans, dat je huis verzeker je ook, terwijl er een heel kleine kans dat afbrandt. Hè? Ja. Dus uh, ja, een kleine kans op 5% is nog steeds een reden om, uh, om een, beetje, uh, een beetje in de benen te gaan, wat mij betreft. Maar het is geen reden om depressief te worden. Omdat ja, als je gewoon een hele kleine Je gaat niet depressief worden omdat een hele klein, een kleine kans dat je huis afbrandt. Dat is, dat is een beetje onzin. Nu ken ik iemand. Maar ga door. Dus uh, het optimisme wat mij betreft is inderdaad dat. Als wij als wereld een klein beetje bijzinnen zouden zijn... ...wat natuurlijk een grote mare is... het internationaal een beetje afspraken maken... ...en, en, en dan gaan de mensen gaan het verkassen... ...en dan moeten we daar eigenlijk gewoon een beetje mee bewegen. Maar dan zouden dus hele stukken van Rusland... een stukje stukken, hoe heet het, vruchtbaarder worden. Groenland zou een stuk vruchtbaarder worden waarschijnlijk. Maar ja, rond de Evenaar gaan er heel veel... ...de tropische oerwouden gaan er wel aan... Het is allemaal wel heel problematisch. Dus het is niet leuk. Het is echt, het is ook heel kostbaar. Maar we gaan wel overleven met z'n allen. Ja. Dat is absoluut waar. En zeker als we geen vlees meer eten, we ruimte zetten. Sorry.
0: Nou, nee, ja, fair enough. En kijk, je ziet nu al dat als je gebied hebt waar oorlog is, en gewoon de, de, de kinderen op straat uit afvalbakken moeten eten, en, en ze komen met Rubberbootjes bij ons aan de kust. Uit, uit pure wanhoop. we zijn nog steeds ja. terug de zee in
3: Douwen. Oké, okay, dus we hebben nog een eindje te gaan. De, de mensen die doodgaan door klimaatverandering. maar ook op dit moment. zijn de mensen eigenlijk die tussen de wal in het schip vallen. En niet zozeer de mensen. Dus de, de, wat de aarde kan leveren. Maltus ken je wel, hè? dat is al bekend. Malthusiaans, dat idee van. Uh, ja, die arbeiders, die gaan allemaal kinderen blijven krijgen. En uh, uh, dan gaat op een gegeven moment gaat er een grote hongersnood komen. En uh, dat, dat wordt dan een vreselijke toestand. Dat, dat, soort, dat soort ideeën van, van: iedereen gaat straks uh, zo'n beetje op de rand van de armoede, van de honger leven. Want ja, uh, we krijgen te veel mensen op de aarde. Daar blijkt nu gewoon van: dat is allemaal grote onzin geweest. Uh, uh, zodra mensen rijker worden, ga je er minder krijgen. We, we gaan nu echt wel. Onder de 10 miljard gaan we, gaan we, gaan we stoppen, zeg maar zeggen. Daar zijn we echt wel, dat kunnen we heel goed voorspellen. En zou zelfs wel acht kunnen worden of zo. Dus dat, 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 mm-hmm. dat gaat nog steeds een hoop vergeleken met 100 jaar geleden. Maar daar gaat het dan wel een keer stoppen. En die mensen gewoon van eten voorzien. Zelfs in een wereld waar drie graden heerst, is op zich geen enkel probleem. Als je dan een science fiction film zou maken. waarin je zou doen of er een soort van wereldregering zou zijn. die een beetje dingen zou regelen. Eitje. Het probleem is dat we in de praktijk elke keer ruzie gaan maken als iemand even een grens over wil steken of even een paar meter verderop wil gaan wonen. En, en, en daar zie ik echt wel heel grote problemen. Ik zou ook alleen om die reden de grote slachtoffers gaan vallen in landen die het armst zijn. Ja. Daar is het daar is het warmste, dus daar wordt het straks ook het snelst onleefbaar. Ja. En, daar, en, en weet je wat het ergste is trouwens, in onze economische modellen tellen die mensen nauwelijks. Want als iemand die geen geld heeft crepeert. gebeurt er minder met het bruto nationaal product van de wereld. Ja. dan wanneer iemand die rijk is. iets minder verdient. Dat is toch te gek voor woorden?
0: Ja, nou, dat formuleer je heel
3: mooi. Moet ik even over nadenken zelfs. Die, 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 die bootvluchtelingen die teruggeduwd worden. de zee in. dat kost nauwelijks. bruto nationaal product. Beetje lullig voor hun. Maar ja, eigenlijk economisch gezien. is er weinig aan de hand. Maar als jij en ik iets minder gaan verdienen. dan, uh, oh god, dan hebben we. hebben we. hebben we. een. Uh, dan is de economische groei eruit. Dan hebben we een enorm probleem. Ja, ja nee, ik, ik zeg, we gaan nu doen.
1: wel een beetje één gebied in, vind ik, uh, want we gaan het nu over economische modellen hebben. Um, ja. um, ik heb laatst die l- maak
3: ik ook, hè, natuurlijk. Oké, okay, oké, okay, okay, maar ik heb laatst een stuk gelezen
1: uh, waarbij uh, waaruit bleek dat landen waar juist veel immigratie was, dat die sneller okay. groeien uh, qua.
3: Uh, 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 Nee, absoluut, absoluut. Amerika ook de, de tijden, want dan wordt het dat is natuurlijk een typisch immigratieland, heel vaak mm-hmm. geweest. Hè. En um, ja, je kan heel vaak kan je economische groei kan je relateren in Amerika aan, aan immigratie. En een, een groot deel van de bekendste bedrijven in Amerika trouwens, komt van, van immigranten. Uh, van mensen die, die kinderen zijn van eerste generatie, ja. dus tweede generatie immigranten. Of eerste generatie immigranten. Zelfs, Donbosk, ja. Maar goed, dat is zeiden. Hey, uh,
1: um, uh, sorry als het een beetje te veel zijstap is. Maar ik, uh, waar ik me dus heel erg over verbaasd is. hoeveel oppervlak we nou nodig hebben. om alle uh, dieren uh, te houden en alle gewassen te uh, kweken. Oh, jij wil weer even terug nee, nee, naar nee. Vega. Nee, want ik zag. Ja, even zoek... ja, toch nucleaire? Nee, nee, nee Maar ik zag, ik zag namelijk een, <laughs> een, uh, een filmpje op YouTube. En ik heb net even gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Um, waarin werd uitgelegd dat als je alle mensen bij elkaar. Propt als een soort vleesbal. Uh-huh. Dat je eigenlijk een bal krijgt ja. met één kilometer doortrek. En dat was het. Die past gewoon. Um, in een gemiddeld stadcentrum. Niks aan de hand. En dat zijn alle mensen bij elkaar. En wij verbruiken die hele fucking aarde. ...voor die ene fucking
3: vleesbal. Ja, dat is best lekker. Yeah. hè? Maar maar inefficiënt is dan, dat? Ik ben, dus, ik ben dus een beetje behept met het feit... ...dat ik overal zelf een leiding zie blijkbaar. Maar dan denk ik ook met mezelf... ...als je over doordenkt... ...dan moet het toch eigenlijk wel mogelijk ja. zijn... ...om die ene vleesbal gewoon van allerlei luxe te voorzien... ...zonder dat die hele aarde... Uh, ...plaat over de bal. <laughs> lekker bezig <ball. laughs>
1: nee, nee, in Een ander stuk dat ik las van... Um, um, ...oh, een groot Nederlands architect... ...ik ben zijn naam even kwijt... Um, die zei, uh, uh, we kunnen uh, Zeeuws-Vlaanderen ombouwen tot New York. En dan past heel Nederland daar. Dan maken we van de rest gewoon natuurgebied.
3: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus, er zijn ook heel veel, uh, dus eigenlijk die verstedelijking, die, die, en, 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 die zitten ook elke keer golven in. Hè? En een tijdje van die verstedeling vonden we heel eng. En het, dan wezen we naar sloppenwijken en zouden zeggen van ja, vroeger pasto- pastoraal, dan worden we allemaal platteland. Maar die verstedelijking, hoor, alles fout. Tegenwoordig is er helemaal in om te zeggen: van nee, laten we vooral allemaal in de stad gaan wonen. Want de stad, dat is, uh, dan neem je wel het snelste toe. En ecologisch gezien heb je dan ver, de laagste voetafdruk. Ja. En inderdaad maken we ontzettend veel ruimte vrij eromheen uh, voor uh, leuke dingen. Iets anders trouwens ik ook wel eens ontzettend interessant vind. Waar in Nederland wij best wel uh, uh, ook weer een beetje in voorop lopen. Is dat je landbouw en natuur een beetje meer gaat combineren. Dat je zegt van bijvoorbeeld met, computer, met, met robotjes. Die uh, um, uh, uh, kleiner kunnen zijn dan, dan uh, grote trekkers waar dure mensen op zitten. En die dus eigenlijk maar, maar liefst zo groot mogelijk moeten zijn. met een robotje ben je dat hele... Die imperative om alles zo, zo groot mogelijk te maken, ben je een beetje kwijt. Dan zou je van die voedselbossen kunnen maken. Waar eigenlijk een klein beetje dingen die we mooi vinden... en de dingen die we, die we, die we nodig hebben, een beetje gemixt staan. En dat je eigenlijk gewoon nog een landbouwgebied heen loopt en zegt van... dit is toch even wat anders dan al die maisvelden. Dus eigenlijk dat is best wel leuk, toch, ja. Nederland is toch mooi, hè? Ja, ik woon... Dus dat kan gewoon. Ja. Dat, dat levert net, net zoveel... Dus wat ik heel vaak tegen mensen zeg is kap nou met alleen maar die, 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 die Armageddon-scenario's... die waar worden, omdat je er maar in blijft geloven. En stel je voor wat we voor positief zou kunnen doen. En echt de mogelijkheden... Ja, maar het wordt ook eindeloos. een zelfbevillende Nou Ik
1: woon dus in, woon dus in wat meer, uh, uh, minder uh, bevolkt gebied. Hè? Dus ik woon uh, in een klein idyllisch dorpje tussen de boeren. En uh, uh, wat ik telkens vaker zie, is een, uh, is een wagentje van een, uh, van een man... die vliegt dus met zijn drone over gewassen. En die kan dus in beeld brengen ja? waar... Uh, waar, zeg maar, relatief veel groeit... wat niet jouw gewas is. En dan kan je dus veel effectiever weer gaan verbouwen. En, wat dus...
3: en dan kan je zorgen dat je veel minder kunstmest ja. gebruikt. En dan kan je een deel van die hele stikstofproblematiek. kan je dan nou, gewoon dat, door... Uh, maar je kan, je kan, kan gewoon heel effectiever gaan...
1: uh, boer zijn, zullen we maar zeggen. En, uh, uh, maar waar die man, ik sprak hem laatst, uh, heel trots op is... is dat hij zei, uh, ik heb telkens meer boeren die gewoon een, een paar hectare, zeg maar, uh, weer laten wildgroeien. En er ja, we, we vindt hier ja, vrij veel ruilverkaveling plaats. En, uh, uh, en, en ja, dus je krijgt niet veel stukken wat gewoon weer
0: terug wordt gegeven aan de natuur. En dat is echt wel super nou, vet. Dus, tussen de leuke en positieve zijstapjes van Floridoor zou ik nog één onderwerp willen aanstippen voordat we toe zijn aan de Mag vraag maar van de Mag ik één ding zeggen daarover? Ja, ja,
3: zeker, kom eens op. Ja, en dan gaan we terug naar jou. Maar rewilding, zoals het tegenwoordig vaak wordt genoemd, Um, is ook een van de beste manieren om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan. Een van de goedkoopste manieren om dat te doen. Maar zeg, in Nederland is het, is het doen het vooral voor het leuk. In Nederland is grond ontzettend duur, maar er zijn heel grote delen van de wereld... waar grond helemaal geen drol kost. En als je de wijze van spreken een, een manier zou weten te vinden... om mensen een heel klein beetje te beloonen, belonen bijvoorbeeld... om iets niet te veranderen in een steppen waar, waar koeien grazen... maar gewoon daar lekker bos bos te laten of bosbos bos te maken haal je waanzinnig veel CO2 uit de lucht... op een relatief goedkope manier waar iedereen een warm gevoel bij krijgt. Dus als nou iets wat dat betreft heeft Shell... moet ik eerlijk toegeven... kijk, het is onzin dat je jezelf groen kan vliegen... doordat Shell een paar bomen plant. Maar bomen planten is wel een heel goed idee. Ja. Maar goed, terug naar uh, naar uh, (laughs) jouw grote lijn.
0: Laten we meer over de bomen planten trouwens. Ja, dus uh, we hebben nu nu gehad over een een aantal manieren van... Energie opwekken en energie opslaan. We hebben het over uh, bio-industrie gehad. Uh, we zijn bijna toe aan de vraag van de luisteraars. En dat zijn er een boel. Dus ik denk dat we daar onze lol op kunnen. Maar er is nog één ding dat ik aan zou willen stippen. En dat is een beetje iets dat tussen dit gesprek doorsluimert. En nooit echt benoemd wordt. Is dat opgeheven vingertje van onze rijke witte mannen naar de rest van de wereld. Die zeggen, nou gaan jullie die kolencentrales sluiten. En we gaan jullie uh, geen ontwikkelingshulp geven als jullie niet de energie... Uh, de methode van energie opwekken gebruiken die wij willen. En wat mij heel erg behelst... is dat we vooral moeten kijken naar... kunnen we het beter maken dan het is? Kunnen we minder CO2 opwekken? En voor een boel landen geldt dan dat... ze eigenlijk aan het begin staan van die ontwikkeling... en vooral nog heel veel hout aan het verstoken zijn. Uh, houtskool gebruiken. Uh, dat zowel kolen als gas eigenlijk al een stuk beter zijn dan dat. En misschien wat minder moeten kijken naar, ik noem het even leapfrog, hè. dus de rest van de wereld dwingen om in één keer... die hele revolutie of evolutie die wij de afgelopen paar honderd jaar... hebben doorgemaakt, te versnellen. En gewoon kijken naar... maak de rest van de wereld eerst zo rijk... als we ze in Godes naam kunnen maken... zodat ze ook veel meer de luxe kunnen permitteren... om bezig te zijn niet met hoe heb ik morgen te eten... maar hoe kan ik ook helpen die wereld een mooiere plek te maken...
3: Dat, Zit er iets in mijn pleidooi? Absoluut absolu- absolu- met je eens. En, en uh, ik was laatst in een uh, bijeenkomst... ook met India. Het, het ging over kool uh, over, over in India. Allemaal houten metoten. En ik mocht ook wat, uh, wat, wat roepen en een mening hebben. En iedereen had verwacht dat ik zou roepen... van inderdaad uh, in 2040... Uh, of 2030 moet die kolencentrales in India... ook dicht, weet je wel. Want dat, dat, ik had me voorhoofd blijkbaar staan... van uh, Climate Hawk of zo. Of uh, meneer die overal maar uh, zon en wind wil. Maar... Ik was het gewoon eens... Uh, zeker op basis van de gegevens... te zien dat voor India... het, 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 het heel erg raar is... om ze te vragen dat ze voor 2050... en misschien zelfs voor 2060 al die kolencentrales dicht flikkeren. Die dingen zijn allemaal net gebouwd. Een groot deel van, uh, de, van die dingen is net gebouwd. Het is... dan het is, ja, moet je er gewoon moet je heel eerlijk in zijn, zij hebben nog steeds een waanzinnig veel lagere eh, CO2-voetafdruk dan wij. En dat wij dan een beetje, een beetje gaan lopen roepen van ja, die kolencentrales moeten, moeten maar eens dicht, want dat hebben wij ook net gedaan. Dat is echt heel akelijk. Tegelijkertijd zie je ook in India dat er veel minder kolen bijgebouwd wordt, omdat zon en wind gewoon goedkoper worden. Dus mijn verhaal is eigenlijk altijd, dat opgeheven vingertje, dat kan je ten eerste moreel gezien niet maken, inderdaad. Maar Ten tweede heeft het ook niet zoveel zin. Je kan het, nou wel, het is meer een soort van prettig gevoel voor ons, omdat het echt veel, veel zoden aan de dijk zet. Want zoveel ontwikkelingshulp geven we ook weer niet. Wat wel echt werkt, wat wel echt werkt, is die nieuwe technologieën gewoon uh, blijven boosten. Zodat mensen gewoon zeggen van ja, ik moet kolencentrales niet sluiten, maar ik heb gewoon een beter alternatief nu. Um, um, en, en, en dat moeten we dus, volgens mij daar moeten we het zoeken. Dus niet te dwingen mensen de buikriem aan te halen, wat toch niet werkt maar met z'n allen uh, fors inzetten op verbeteringen... zoals labvlees, waar we het over hadden... zoals uh, zon en wind, wat betreft, zoals nie, nieuwe vormen nucleair... Of, of oude vormen nucleair goedkoper maken. I don't care. Maar gewoon ja, toch technologische ja. verbeteringen. En misschien ook soms uh, gedragsverbeteringen. Hè, dat je zegt van, waarom heb je nou dit nodig? Heb je nou echt alles in plastic ja, maar nodig? Is, het, is dat echt, echt nodig? Is het niet nodig? ook
1: gewoon zo dat... Want een, een nieuwe kolencentrale is efficiënter... dan een oude kolencentrale. Dus het is op zich al een stap dat vooruit. ook.
3: Die oude bruinkoolcentrales, uh, uh, dat, die, dat die dicht gaan en vervangen worden door, 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 door supercritical coal enzovoorts. dat is geweldig. Ja, dus ja. het is
1: eigenlijk al een stap vooruit. Dus we kunnen wel heel boos worden, maar het is al een stap in de goede richting. En net als die CO2-opslag, het is misschien maar 50% efficiënt. Maar ja, een slechte batterij is nog steeds beter dan geen batterij. Ja. Dus weet je, ja. ik, ik, ik neem vooral mee uit dit gesprek. Jongens, um, ja, het moet beter, maar uh, kleine stapjes zijn ook stapjes. En er zijn al best wel mogelijkheden en
3: En we maken heel veel, ik heb mijn favoriete spreekwoord is het vallen van een boom maakt maakt, baard meer opzien dan het groeien van het bos. Weet je, als een heel bos waar waar alles maar de hele tijd groeit en en al die beestjes en al die plantjes die worden elke keer groter enzovoorts, dan lopen we erheen en halen onze schouders op en zeggen, ik zie niks. En zodra er iets gebeurt, hè, zodra er uh, iemand neergestoken wordt uh, 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 door, een, uh, door een immigrant uh, in Berlijn of zo, dan staat de hele wereld op zijn kop. Wanneer het bleeds, het leads, zal ik maar zeggen. Uh, al die dingen die fout gaan, zodra uh, bij de COP, de laatste uh, uh, grote bespreking die we hadden in Engeland over klimaatverandering, zodra dan China en India zeggen, nou we willen geen face out van kool. We willen het worden, graag vervangen door een face-down van kool. Dat was toen een hele rel. Face-out werd face-down. In beide gevallen is het signaal gewoon, jongens, dit is de eerste keer dat we hardop zeggen dat we kool gewoon gaan uitverseren met z'n allen. Ja, face-down is dan iets minder hard geformuleerd. Er gebeurt echt waanzinnig veel aan de goede kant op. En we moeten gewoon meer goede dingen doen, natuurlijk. Maar we moeten ook niet doen alsof het allemaal alleen maar de foute kant op gaat. Dus gewoon, dat was vroeger zo misschien, toen we klimaatverandering net ontdekten. En toen we gewoon allemaal nog onze schouders ophalen, niemand er nog geloofde. Maar ondertussen gelooft iedereen het bijvoorbeeld. En oh, bijna iedereen het. Ik heb bijna niemand meer gehoord na de laatste IPCC-rapport bijvoorbeeld. Die zei van, oh, dat is allemaal onzin. Het is niet allemaal van, ja, het is allemaal duur. Of het gaat niet zo hard. Of de achterhoedige vechten. Er gaat heel veel goed. En uh, dat zou eigenlijk mijn pleidooi zijn. Omdat een beetje meer... Dus onze grote
1: vriend Ruud moet dit gewoon luisteren. En uh, een beetje tot besef komen. Dat het nu allemaal heel eng klinkt. Maar waarschijnlijk veel minder eng is. Als we gewoon allemaal onze stapjes zetten.
3: Ja.
0: Cool. Nou en ik vind dit een hele mooie punt. Achter de onderwerpen tot nu toe. En een fantastische gelegenheid om door te pakken. Naar de vragen van luisteraars. We hebben er weer een boel. Dus uh, daar kunnen we dankbaar gebruik van maken. Nu is het goed gebruik. In mijn nerds om tafel dat Auken dan ook zo nu en dan een vraag uit zou mogen kiezen. Ik zie dat je geen toetsenbord in je bereik hebt en ook geen muis in je rechterhand. Misschien wel links trouwens. Dus dat hoeft niet. Dan gaan wij lekker het uh, vuur aan de schenen leggen namens onze luisteraars. En dan beginnen we met Floris.
1: Ik was net aan het het typen dat mijn zoon heel hard aan het roepen is. Dus je moet mij helaas even overslaan. Dan kan ik even ingrijpen. Sorry, sorry, sorry.
0: Ja. Ja, ja, mooi. Doe mij als eerst. En daarna vervolgens ja, begint hij te, te brullen. Ga,
2: ga jij ons gaan eens even, Rando.
0: Ik uh, ga er even een luchtige vraag in gooien. Want ik denk dat het tijd is voor een, uh, een change in de, in de emotionele sfeer. En dan begin ik met Mos Retna, die zich afvraagt. Er mag maar één saus bestaan. Is dat mayonaise, curry of hot sauce? Of in ieder geval één van deze drie
3: mag maar bestaan. Ja, hot sauce wat dat betreft. Ik, ja, ah,
0: maar, ja, mayonaise is als vegan misschien lastig. Ik hard je ah, mayonaise ja.
3: echt. De magne- mayonaise is hartstikke lekker hoor. Ja, nou, het er is een de... mayonaise hartstikke nou, lekker. Ik, ik hartje je
2: mayonaise echt dan, dan maar. Ik, ik, ik kan niet zonder hot sauce. Ik, ik weet, ik zou, zeg maar die kipvleesvervangers, hè? de kipvleesvervangers, de, de, de nepkip zoals ik het altijd noem zijn fantastisch, zolang je het maar verdrinkt in hot sauce, dan ver- proef je namelijk het verschil toch niet meer.
0: Ik ben, eh, overigens, ik kan in de fantastische wereld leven waarin jullie koning zijn, dus we hebben hier geen ruzie. Maar ik kom toch tot de conclusie dat mayonaise moet winnen omdat, uh, shout out naar de heetste podcast trouwens, uh, omdat het veelzijdiger is. Je kunt dat ook weer.
2: Je kan heel
3: veel gerechten maken met nou inderdaad. Dus ja, wat dat
2: betreft. Oké, okay, ja. maar besef je wel even dat het niet één hot sauce is. Hè? Je bent dus nu, ben nu alle hot sauces. Hè? Dus van de hot ones nummer 1 tot nummer 50, allemaal. Makker. Onze, onze, vrienden van, onze vrienden van de heetste podcast, die hebben er geen podcast meer bij deze. Ben je nu ook? Heb je ook meteen bepaald?
0: Ik heb, ik heb serieus zeven hot sauces op de bovenste plank van mijn ja, nu staan, ik ik ben... nu niet
2: meer die zijn dus gone ja, okay. ja. ja je moet wel, in, je ja. moet wel re- leven in de realiteit die je kiest hè
0: en later heb ik straks een soort uh, dan ben ik de connoisseur van de Helmans en de Calves en de saanse saanse <laughs> ja. ja. is glutenvrij hè dat is heel belangrijk ja. voor mijn vriendin
2: dat is toch zo met mijn eerste gewoon: je hebt saanse en verder
0: niks punt nou, oh, niet meer eens. Maar ik denk wel dat je een volgende vraag uit mag zoeken, Jurian. Oh, dat was ze er niet klaar voor.
2: Eh. Uh, <laughs> Ja, ik lees hier een vraag die waarschijnlijk grappig bedoeld is. Ik weet wel niet of ik hem moet stellen, maar ik doe het toch. Dennis B. die vraagt, ik moet nog een bladblazer. Wat is de Herman Miller onder de elektrische bladblazers? Wil je
0: uitleggen wat, wat de, wat, wat de gedachte is achter die bladblazers? Want ik heb hier voor, uh, voor de leeuwen gegooid.
3: Ja, voor alle duidelijkheid trouwens. Leuk dat ik even op terug mag komen. Ik vond het onzin om erop in te springen aan het begin. Ik vond dat je um, uh, bladblazen niet elektrisch waren, moest verbieden. Want die dingen maken ontzettend... Herrie, nee, die motorblazers maken heel erg veel. Precies, die motorblaas maken ontzettend veel herrie. En tegenwoordig zijn die elektrische blazers zijn eigenlijk ook die, 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 die zijn prima. En die maken waanzinnig veel minder herrie. En voor de rest, negen ja, van de tien mensen die aan het bladblazen zijn... wat mij betreft, zijn bezig om blaadjes weg te jagen... die esthetisch of zo een beetje in de weg... Toch soms kan het. Hè, als, je, als, je, als je, als je heel niet. veel bladeren op een gezon hebt, onder een grote boom of zo... dan kan het op een gegeven moment heel slecht voor je gras worden. En op bepaalde plekken kan het glad worden... Maar negen van de tien mensen die met bladblazen in de weer zijn op het ogenblik... ...is gewoon esthetisch van, nee, er moeten geen blaadjes. Ik wil geen blaadjes. Maar ik snap even niet, want ik heb, die blaadjes toch lekker? Ik, heb
2: dus, ik heb dus mijn, mijn voortuin onlangs uh, bladvrijgemaakt. Waar we daar een boom staan, die bladert best wel uit. Komt ook bij de buren terecht. Vind ik niet netjes. Haal ik gewoon even weg bij de buren uit hun tuin. En dan vind, vind ik verder geen issue. Met een bezem en een in blik en een bak ernaast. Daar heb ik echt geen blazer bij nodig. Ik snap echt niet wat... Nee, wat het die gaat er om je oppervlak ook natuurlijk. Ja, oké, okay, misschien als ik een, en even, hoe laai je voortuin... Nou, Floris, ik ben hartstikke lui. Dat heeft er dus niks mee te maken. Want of dat als, als dat een factor was, had ik het nooit ja, Maar gemaakt.
1: een bladplaatser kost ook weer geld. <readily> ja. Nou, ja, oké. Okay. Ik, ik luister <Gül> Maar okay. het is een overbodig ding. The, de, de, een
3: ontzettend vaak gelijk de reactie op die tweet was ook van... Ik heb er eentje die werkt op proteïne. En dan kwamen ze met een, met een hark aanzetten. <de> <water Picas> ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. En ja, dat is ja. ook weer waar natuurlijk. Maar ik denk wel, als jij uh, uh, dit voor je werk doet... Dat je, en je moet elke dag een, een paar hectare, zou ik maar zeggen, bladvrij maken. Ja, en je zegt van maar, ja, uh, veel succes met je hark, maar uh, doe even doe ja. niet. En daarom dus de onderhoudsvrije tuin, te gronde.
0: Ik vind het een goed idee. Gewoon tegels erin, niks meer aan doen.
3: Wat, wat zeg je nu?
0: <laughs> Deze man in de podcast, de uitspraak dood, doen, wat verwacht
3: dood, je? Doet me, me, me echt pijn, doet me echt pijn. Het is een okay, beetje een running gag zeggen. in onze
0: Het Er is zo'n... Er is een Twitter-account dat heet onderhoudsarmoede... en dat laat gewoon tuinen zien die ja, eigenlijk nergens op staan... alleen maar tegels zijn. En er is een soort inside joke ontstaan... dat ik stuur dan steeds zo'n foto naar de vriendengroep... en dan zeg kijk, wat een fantastische... super ironisch... Maar ja. inmiddels zijn er een paar mensen die. Ik weet niet 100% hoe serieus het is. Maar dat het een beetje gecultiveerd wordt. Dat ik de guy ben die daarvan ja. houdt. Is natuurlijk niet voor je echt zo. Post post per de, per voor je Volgende ja, jaar is
2: we weer twee dagen uh, op vakantie. Rand als je terugkomt. Dan hebben we je hele achtertuin geafd. Ja, ik ben voor.
0: Ja, dat is lachen. Oh, dan hoef je nog maar een klein stukje. Want ik heb mijn zo'n beetje gehad. <laughs> <laughs> ik ben wel voor een wilde tuin of zo. Ik ben wel voor uh, dat jij een
1: vraag hebt. Ja, ik voor. heb er al eentje uitgezocht. En die is toevallig ook van Dennis B. Um, en die gaat over thuisbatterijen. Hij zegt, is een thuisbatterij... à la de Tesla Powerwall? Je hebt er ook eentje van LG, zag ik. Uh, nou, een goed plan mm-hmm. of nog niet? En waarom? Het klinkt als een logisch iets om te doen... maar ze zijn nog zo duur.
3: Ja, volgens mij um, um, gaat dat misschien interessant worden... als de saldering eraf gaat, zoals het mm-hmm. zo mooi heet. Dus als je dan veel zonnepanelen hebt... en de saldering is dat. Dus nu als je veel zonnepanelen hebt... Dan uh, wordt er gewoon aan het eind van het jaar gekeken... eigenlijk hoeveel energie heb je gebruikt... hoeveel energie heb je teruggeleverd... wordt van ook afgetrokken. Wat er overblijft mag je betalen. Ja. Alleen als je straks um, die soort er af is... dan elke keer als je terug wil leveren... krijg je nog maar 6 cent of zo per kilowattuur. Ja, hangt van je mee. energieleverancier. Ja. Precies. Maar krijg je dan terug... en als je dan uh, weer stroom inkoopt... moet je 1 cent betalen. Ja, dan begint het interessant te worden... Om uh, uh, die energie dan uh, lekker ja, om in, dus een, niet, in een, een om dus niet, he, hoe, te hoeven te slaan. inkopen. Precies. Precies. Dus dan is het dat, dat is dat prijsverschil tussen die 6 cent en 20 cent. Ja. Dat zorgt dan eigenlijk voor de business case van je batterij. Dus op dit moment is er eigenlijk nog geen business case van batterij. Nou
1: ah, ja, en die batterij moet groot genoeg zijn. Want stel je hebt een, een ik uh, las ergens een gemiddeld iets van 3,500 kw per jaar. Dus je hebt gewoon uh, 10 kw per dag nodig. Kilo per ja, uur. sorry. Ja. ja. Dus uh, als, als je batterij Klopt. kleiner is dan de, de, dat, dan ga je er niet komen. En als jij nu zo'n warmtepomp hebt,
3: ga je nou, Hoezo? Maar je kan toch elke elke kilowattuur. Ja, hebt, dat is ook hè? waar. Elke kilowattuur uh, is dan. Dus, uh, nou, maar, maar reken er maar uit. Hè? Dan, dan is dus elke keer als je. Um, uh, dan kan je dus per, kilo, per keer dat je hem eigenlijk cycelt, Kan je dan dus dat verschil tussen, laat ik even die 6 cent en die 20 cent. Dus laat ik even zeggen 12 cent. wil even een beetje pessimistisch mm-hmm. zijn. 10 cent kan je, kan je, kan je, kan je verdienen. En dan verdien je in het jaar, verdien je op die kilowattuur, verdien je... Laten we even zeggen, 300, nou ja, waarschijnlijk ga je niet helemaal.
1: 225 dus, of zo. Vandaag is zijn even
3: zonnig. Dus zeggen we 200 keer 10 cent. Dan verdien je uh, 2000 cent, is 20 euro per jaar aan die kilowattuur. En die kost je om te kopen op dit moment iets van 300 euro of zo. Dat wordt hem dan niet. Maar als je bijvoorbeeld 100 euro gaat kosten, zou je hem in principe in, in vijf jaar terug kunnen verdienen. Dus dit gaat wel komen, denk ik... Het is maar nog te vroeg. op dit moment doe je, het, doe je het voor de heb en voor, 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 voor de gaaf. En, en misschien dat je zegt van ja, ik wil gewoon echt uh, voorop lopen in, in duurzame toepassingen. En dat, dat kan heel goed. Maar er zijn eigenlijk nog maar heel weinig use cases waarin ze echt geld opleveren. Ja. Wat ik heel zelf een heel interessante vind, ben ik een enorme voorvechter van, is dat we de batterij in onze auto, die natuurlijk waanzinnig groot is, uh, dat we voor de mensen die dat direct aan kunnen sluiten op hun huis natuurlijk. En dat geldt lang niet voor iedereen. Maar dat we die gaan gebruiken als batterij. Of ook in een buurt eventueel dat je bijvoorbeeld samen een aantal van dat soort auto's hebt. En dat je die samen gebruikt om, uh, om je eigen energie in op te slaan als je over hebt enzovoorts. Dan hoef je niks aan batterij extra te kopen. Je hoeft alleen maar te zorgen dat op een gegeven moment die auto's twee kanten op kunnen laden eigenlijk. Uh, Ik kijk hier
1: naar zo'n uh, Opel corsaatje van mijn buren. Volgens mij zit daar iets meer dan 30 kW in. Dat is best serieus. Ja, ik ja, sorry, de, KWH. Ja, mag ik, zeggen. Ik, ik kort het ja. altijd af naar KW maar je hebt gelijk, KWH's. Uh, maar dat, dat zijn er al dertig, dus dat zijn uh, drie van die Powerwalls.
3: Precies, het gaat hartstikke hard. Dus in auto's zit heel veel. Ik zat een keer in een uitzending met, met onze uh, uh, Oosterburen... over een uh, uh, systeem met 100% zon en wind. En dan uh, zaten dus we uit te rekenen hoeveel uh, uh, batterijen er nodig waren. En, en zij hadden berekend dat, oh, dat was zo vreselijk veel, dat kon gewoon niet dus zei ik van, ja, maar stelt iedereen elektrische auto neemt. Zijn jullie voor, hè? Ja, was allemaal voor. Ik zeg van, dat is wel uh, tien keer zoveel uh, batterijen... als het wat je net berekend hebt, hè? Oh, oh, ja. oh, oh. Maar dat is dus, een beetje een uh, smart grid idee, uh, ja. toch? Ja. ja, klopt. Ja, dat is de naam ervoor, ja.
0: Mooi. Ik uh, heb een volgende vraag in gedachten en die is een klein beetje een wildcard... en dan uh, ja, doe ik de liefdevolle gok... dat daar misschien een antwoord op de loer ligt. Die is van Maartje... Die vraagt zich af, wat zou men op school moeten leren dat nu niet wordt geleerd?
3: Ja, laat, laat, ik, een, laat ik een antwoord geven wat, wat een beetje past bij waar ik verstand van heb. <laughs> en dan kom je automatisch daarop terecht. Want anders dan zou ik net honderdduizend andere onderwerpen weten waar ik misschien ook wel... Maar met het van enzovoort zou ik willen ja, twee dingen eigenlijk. Ten eerste dat we echt heel veel kunnen bereiken, maar dat het geen apocalyps is. Hebben we hebben het net over gehad. En het is echt, het wordt best wel vaak, heel veel onderwijzers hebben een beetje zelf het idee, heb ik het gevoel, dat die apocalyps zit aan te komen. En, en, en dat is dus niet zo. Dan moeten ze ook vooral hun kinderen niet leren. En het tweede, wat ik echt heel gaaf vind en wat steeds meer wordt, is systeemdenken. Dus dat je leert dat eigenlijk een heleboel dingen met elkaar samenhangen en, en hoe dat een beetje werkt. En dat... dat, dat uh, ecologie bijvoorbeeld, hoe een bos werkt, maar ook uh, uh, hoe zo'n systeem werkt met zon en wind en opslag enzovoorts. Of hoe, hoe, hoe auto's terugleven, hoe dingen op elkaar dus in zeg maar. Ja, en Dat is een hele jonge wetenschap eigenlijk. Vijftig uh, jaar geleden was dat echt, uh, waren er uh, duizend mensen op de aarde die daar een beetje over aan het filosoferen waren, hoe je dat echt handjes en voetjes kon geven. En nu zie ik bijvoorbeeld binnen Neon dat al die jongens die je krijgt, die hebben dat dan toevallig gehad op de universiteit. Maar als je dat wat eerder zou leren, dan zouden mensen veel meer chocola kunnen maken van de wereld volgens mij. Want die simpele uh, links-rechts-zwart-wit uh, denken, daar red je het gewoon niet meer mee in de huidige complexe wereld. Maar er zijn wel degelijk andere manieren waarop je wel de vat op kan krijgen. Dus als je gewoon leert hoe alles een verhouding met elkaar heeft en dat je dat toch een beetje kunt duiden. Ja, dat zou mijn voorstel zijn. Mooi.
0: Jurjan, had jij nog een laatste tip in gedachten? Of... Ik zeg tip, het is bijna tijd voor de tips. Het is een vraag. Heb jij nog een laatste vraag in gedacht?
2: Ik heb nog een laatste vraag. En die komt van Chris. En uh, van Crisp weten we ook dat hij zeer uh, ingelaten is met alles wat met energietransitie te maken heeft.
0: Zat hij hier zelfs een keer aan tafel?
2: Zat hij, hij ja, heeft uh, aan ja, de echte tafel, niet eens de digitale tafel. Maar uh, hij vraagt: Hoe kijk je naar binnenvaart en internationale scheepvaart? Welke vorm van aandrijving zal daar volgens jou
3: dominant worden? Ja, binnenvaart denk ik dat we elektrisch snel in het gaan komen. Um, uh, dat zijn toch wat kortere afstanden. En, en een van de systemen die mij heel erg aanspreekt, is dat je heel vaak zijn het containerschepen tegenwoordig. Er wordt ook heel veel vervoerd met containerschepen. En dat moeten we vooral wat meer gaan doen, want die elke keer als je een containerschip erbij plaatst, dan maak je een heleboel vrachtwagens, maak je overbodig. En het is veel energiezuiniger als je het via schepen doet. En dan kan je een van die containers bijvoorbeeld een hele grote batterij maken. En dan af en toe langs de route, geen eens om de een paar honderd kilometer of zo... dan laat je even zo'n batterijcontainer eraf en dan krijg je een nieuwe terug. Ja. Dat, zie, dat vind ik echt een waanzinnig mooi fenomeen. Daar zijn mensen heel serieus mee bezig en de business case daarvoor... zou best wel eens kunnen gaan lukken. Um, en sowieso elektrische aandrijving. Hè? Ik ben een grote fan van elektrische auto's en het grote voordeel zit erin... dat de elektrische motor van een elektrische auto ongeveer vier keer zo efficiënt is... als de gemiddelde efficiëntie van een uh, brandstofmotor... Uh, Peak efficiency iets in, minder van uit elkaar, maar in de praktijk uh, uh, vier keer. Nou, bij schepen is het misschien tweeënhalf keer of zo, maar nog steeds. Elektrische motor, super veel minder energie voor nodig. Lange afstandsschepen, ja, dat is een heel ander verhaal. Uh, 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 d- daar kan je met batterijen echt, echt, dat gaat niet werken. Batterijen voor naar Australië op en neer varen, of nou ja, oké, okay, voor naar Australië varen of van een paar duizend kilometer varen, dat is gewoon niet te doen. En daar vermoed ik... Dat we in de iets verdere toekomst uh, dingen gaan krijgen als uh, uh, synthetische e-fuel noemen ze dat dan. Dus dat is in feite brandstof die gemaakt wordt van elektriciteit. Heel inefficiënt proces waarbij je iets van uh, drie kwart van je energie kwijtraakt. Maar dan haal je wel gewoon een hele mooie brandstof over. de schone prima brandstof zullen we zeggen. En een andere mogelijkheid zou kunnen zijn toch ook waterstof bijvoorbeeld. Dat is uh, zeker vloeibare waterstof zou voor schepen bijvoorbeeld een prima oplossing zijn kunnen zijn, uh, zeker voor vliegtuigen ook op termijn. Maar lange afstandsvervoer, zowel schepen als uh, vliegtuigen... dat is verreweg het lastigste. Theoretisch prima te doen met bijvoorbeeld waterstof... of met zinfuel, uh, elektrische uh, e-fuel. Ja. Maar uh, qua business case verreweg het lastigste. Ja. Zou je... Gelukkig, gelukkig trouwens, wordt er niet zoveel uitgestoten. Hè. Dat, dat denken mensen vaak. Maar echt wegvervoer is, uh, is echt ruim driekwart uh, van, van, van uh, alle, tran, uh, uh, alle transport... En uh, dan reken ik nog ineens mee dat er naast nog eens een keer de meeste uh, mensen, uh, wat we als mensen, zeg maar zeggen, gewoon voor ons persoonlijk vervoer doen. Dat is helemaal verder weg voor het grootste deel de auto. Dus het, het is ook niet zo vreselijk als die vliegtuigen en die boten, als die iets meer erachteraan hobbelen, zeg maar zeggen. Wat daar betreft.
2: Maar ja. Je hebt het dan over lange afstanden, hè? maar zou je dan bijvoorbeeld, uh, zeg binnen Europa, uh, iets als Amsterdam, uh, München of zo. In hoeverre is dat, zou dat haalbaar kunnen
3: zijn ooit op een elektromotor? Oh, dat, dat, dat is nu dat is al prima duur. haalbaar, maar gewoon te duur. Maar dat gaat wel komen. Ik bedoel, als je de. Ik, ik zit er dus heel vaak op te rekenen, dat is mijn lust in mijn leven. <laughs> dat soort dingen doorrekenen. En uh, uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat er binnen 10, 15 jaar, dus gewoon misschien 20 jaar, die doorlooptijden zijn gewoon best wel lang uh, ontwerpen van een vliegtuig goed gekund ja. krijgen, enzovoorts, dus dat soort dingen. Maar uh, daar kan je een hele mooie business case voor verzinnen. Zeker als op een gegeven moment zou krijgen dat je voor kerosine ook gewoon uh, belasting mm-hmm. moet betalen. Ja. Mijn
1: oom heeft uh, vliegtuigtechniek gestudeerd en uh, tijd bij Fokker gewerkt en zo. En uh, die heeft het alles voor me doorgerekend. Hij zei eigenlijk, als we, nu een, um, um, als we nu vliegtuigen gaan maken voor um, continentaal reizen, dat kan al. Dat kan ook al uit, kan economisch al uit. Uh, dat moet gewoon kunnen, dat is geen probleem.
3: Ik wilde wel even... En als we gewoon met elkaar zouden zeggen van... weet je wat, laat het gewoon gaan doen. Is, is het echt ja, zo,
1: Piep? Maar, ja, dan, ja.
2: ja, het probleem is alleen een beetje... dat natuurlijk elke grote luchtvaartaanbieder... een vloot in huis heeft met uh, toestellen... die niet morgen afgeschreven kunnen worden. Uh, nee, maar dus, dit ja, is wel je,
1: het moment om het te doen... omdat de grote leasemaatschappij ja, van dat het liefdijk... in de, de wereld ook een over de, de kop is gegaan, dus op zich.
2: Maar dat is wel ook een deel van de doorlooptijd... waar de ook het over inderdaad. Ja. Je, je, je kunt dat niet zomaar forceren, dat
3: zal... Ja. ja Dat zal langzaam gaan, maar stap voor stap.
1: Hey, mag Ik heel klein ah, ik, stap... ik
3: denk dus zelf dat we eigenlijk best wel wat meer kunnen forceren. Ja, hoor. Maar uh, doet is ook een beetje wat wil je te kunnen...
1: Ja, door, door gewoon belasting uh, te uh, vragen.
3: Alle economen, economen vertellen ons van dat kan niet uit. Maar als ik die economen dus gewoon hun eigen theorieën bekijk... en, en, en kijk wat dan CO2-uitstoot eigenlijk zou moeten kosten... En zeker als je er niet van uitgaat dat toekomstige generaties alles wel op gaan lossen. En dat arme landen, dat levens daar allemaal geen probleem zijn. Als je, als je zegt van nee, maar levens in arme landen zijn ook een probleem. En uh, misschien moeten we onze eigen troep op gaan ruimen. Dan zou het eigenlijk voor. zou die economen onszelf nu al ons nu al moeten vertellen dat we echt bloedspoed moeten gaan maken met dingen zoals elektrische, uh, elektrisch vliegtuig. Maar goed, dat is mijn, mijn pet peeve een beetje, dat de mensen waar, het, waar we het hele tijd aan toekijken om ons te vertellen, wat de economische gezien, wat. wat Qua geld gezien de beste, beste oplossingen zijn dat die eigenlijk nog steeds in het spoor zitten dat ze die, die kosten van, 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 van de opwarm van de aarde een beetje, een ja, beetje ontkennen, zeg maar. Zeggen. Hey, als ja. ik
1: een klein stapje terug mag doen naar die uh, grote schepen, um, er was een hele goede vraag op Quora erover: hè, of de top 15 uh, grote schepen inderdaad net zoveel doen als uh, alle, alle autovervoer. Um, ik heb het antwoord er niet eens uit kunnen halen, was te ingewikkeld. Um, maar daar stond wel. Maar we kunnen ook kernenergie gebruiken voor schepen. Dat doen, dat doen ze al hier en daar. Uh, er is in 1959 dat kan ook 59 dat. al een dat test geweest zijn... te... en was succesvol. Ja,
3: ja en voor onderzeeërs kunnen we het ook. Dus waarom niet ja. voor schepen? Ik dacht er net nog aan, omdat je natuurlijk net verteld
2: hebt... over jouw visie van kleinschaligere ja, kerncentraletjes... bijna containergrootte. Ja, dat klinkt wel heel erg als iets... wat een, een groot vrachtschip makkelijk mee zou kunnen nemen natuurlijk.
3: Ja, Precies, en, en nogmaals, voor, 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 uh, voor uh, ja, ongeveer die grootte... of iets groter dan, um, heb je nu ook in uh, nucleaire onderzeeërs. Ja. Dus die, die dingen zijn het algemeen iets van 100 meter lang... Zal maar zeggen iets van uh, 10 meter doorsnee of zo. Dan is of in een derde ervan. Dus laten we zeggen, 30 meter lang, 40 meter lang, uh, 10 meter doorsnee. Ja, dus ongeveer een flinke container, zal maar zeggen, misschien twee. Ja. Dat zou kunnen. Nog even wel over die, um, die uitstoot... Um, dan gaat het over SOX. Ja, dan gaat het over heel
1: specifieke stofjes. Ja, en daarom, daarom raak ik Precies. een beetje in de weg. Ja, en kwijt.
3: daar zijn ze dan heel veel in, inderdaad. En dat stoten ze dus dan ook midden, midden op de oceaan uit. Dus op zich, ja, ik vind dat altijd een beetje onzin hoor. Je moet toch vooral kijken naar, naar CO2. Dat is toch echt de grote boosdoener uh, in, in de meeste gevallen. Ik bedoel, die anderen zijn niet onschuldig. Maar dat is wel de grote jongen. En, en daar is die CO2-uitstoot is, 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 is duizend keer zo klein of zo. Nou ja, de andere
1: grap met nucleair is dat, uh, stel, dat je, stel dat het zo groot zou zijn als uh, acht containers. Laten we het gek doen. Ja. Um, dan is het nog steeds kleiner dan de huidige motor en de tank die ze hebben. Dus ze gaan de ruimte mee winnen. Precies.
3: Precies. Precies. Nee, dus het zou heel goed kunnen. Ik vind het heel interessant. Ja.
1: Ja, daar, daar denk ik wel eens over na van hé. Hey, als we nou uh, inderdaad die top uh, 50 grootste schepen zouden kunnen doen.
0: Dan dat maakt denk ik best impact. Zeker. Zo klinkt het wel. Weet je wat we ook moeten doen? Tips, geven. Oh, en, tips. Sorry, het is uh, op een gegeven moment ook een podcast die meer dan twee uur gaat duren. En dat huh. is uh, Echt? Uh, oh, jee. niet de bedoeling lieve mensen. Floris, ik weet dat je net bij de vragen heel graag als eerste Ja, hebt sorry, dat ging even niet. En dat toch niet kon doen. Dus dan denk ik dat je gewoon de eerste tips okay, moet geven. Oké, uh, ik
1: heb er drie. Uh, de eerste is... Uh, ik had bij ons een hekje muziek gevraagd uh, voor een nieuwe Bluetooth speaker um, die ik gewoon mee kan nemen, dus met een accu erin. Um, daar kwamen wel wat tips op, maar de tip was eigenlijk gewoon kijk naar je budget, pak gewoon een goed merk en dan zit het wel goed. Um, ik heb flink zitten YouTuben en uh, uh, geluidvergelijkingen geluisterd en ik ben uitgekomen op uh, niet een Sonos, wat ik dacht, maar op een Harman Kardon Citation 200. Dat is nog steeds ongeveer 300 euro, dat ding dat is echt niet goedkoop, maar het geluid is heerlijk. Um, ik ben er heel gelukkig mee. Um, ik zou hem echt als tip uh, meenemen. Uh, een van de redenen dat ik, hem, dat ik die zo fijn vind... is omdat hij niet zoveel moeite heeft om een ruimte van zeg, 40 vierkante meter... toch te vullen met geluid. En uh, gezien ik graag in mijn werkplaats aan het werk ben... en die is 6 bij 5, mm. heb ik wat, wat vulling van geluid nodig. Uh, de tweede tip is... Um, in, in, in Um, ik weet niet meer welke het was. Ik had het opgeschreven, maar ik ben het vergeten. Uh, de, eerder heb ik ooit gezegd... koop goede spullen om te meten. Uh, dus koop een goede winkelhaak. Uh, koop een goede uh, lineaal. Uh, en meer van dat. Um, voor de kijkers op YouTube... kan ik hem nu pakken. Koop een Bosch PLR 30C. Dat is een afstandsmeter die op laser werkt. Uh, gaan twee uh, AAA-batterijtjes in. Uh, doe oplaadbare, dat is beter. Ehm... Um, Super nauwkeurig. Echt uh, uh, tiende van millimeter, zullen we maar zeggen. Um, hij doet uh, uh, 30 meter. Dus je, als je ooit uh, ergens gaat kijken voor een huis of iets anders. Echt top ding. Kost vijf of zo. Fantastisch. Um, en, Waanzinnig dat er kan tegenwoordig. Ja, nee, ik vind het echt ook
0: bizar. Dit is gewoon, voor vijf tientjes heb je een laser die afstand kan meten. Dat is toch bizar? Ik had het voor het eerst toen daar iemand ons, uh, uh, een taxatie mm-hmm. kwam doen van ons huis. Die zet gewoon in elke kamer... Zo, zet ja. dat ding tegen de muur, piep piep. Andere muur, piep piep. Nou, en dan nog een kamer, piep 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 piep. Ah oh, ja, maar ik, nou, jongen, hoe dus snel, snel die klaar was. Ik heb nu ah, ja. net hè? dat
1: hele proces gehad met mijn huisverkoper. Bij mij liep er een kerel door mijn huis, van uh, Zibber. En die had een apparaat uh, aan een soort van, uh, um, zo'n ding waar je een gimbal, hè, waar je, je camera aan hangt. Uh, dit was zo groot als een thermos. En daar liep hij gewoon mee rond. En zei, nou, als ik dan terug ben, dan heb ik uh, 40.000 te punten. En dan, uh, dan plot hij het automatisch en dan heb ik het gedaan.
0: Ja, wat? Awesome. Hoe vet is dat? Ja, maar die ja, zijn een ja. beetje te duur om te kopen, zullen we zeggen, voor de argeloze gebruiker. Ja, als je taxaties doet elke dag, dan wil je inderdaad nog ja, beter. daarom. Hey, en, uh,
3: maar, 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 maar toch wel mooi dat je dan voor kan stellen dat, dat uh, 50 jaar geleden was dit... Was dit, was dit gewoon bullshit geweest? Als iemand zoiets ja. voor bestelde... had je gezegd van, ah, is het niet zo dom.
0: Als je die meeneemt in de tijdmachine... dan beland je op de brandstaat. Ja, precies. precies. Ja, maar een goede precies. winkelhaak... Maar, 100 maar jaar wil jij wel geleden precies
2: was... meten... hoe groot die brandstapel ja, is? Kan...
0: Nee, maar honderd jaar geleden... was een goede heet.
1: winkelhaak was onbetaalbaar. Weet je? Ja, ook serieus? Ja, dat is niet te doen. En nu uh, uh, heb je eentje met allemaal... Nen, Rotzooi en Iso en weet ik veel wat... gewoon op Conrad of zo... voor drie tientjes. Weet je? En die is... Helemaal recht, punt. Um, ik heb nog een derde tip en die is heel kort. En dat is meer omdat ik hem gewoon beloofd had. Um, ik uh, ben een TikToker. Oftewel, ik zit veel op TikTok. Uh, daar zit een dude en die heet Rob. En zijn account is Rob is ook maar een mens. Hij zit er bijna op de 50.000. Dus laten we hem even over die 50.000 helpen. Want het is een hele leuke dude en hij maakt hele leuke sketches.
0: Maar dan moet ik TikTok installeren.
1: Ja. ja nee, het probleem met TikTok is als je bijvoorbeeld... Um, het leuk vindt om op de wc te zitten en filmpjes te kijken. Dan, dan kom je niet meer van de play-off.
0: <lacht> ja. ja, maar ik, ik stop er nu hoor. Ik
3: wilde bijna hoe jij. Uh...
0: <lacht> Jurjan, je hebt één tip. Dat kan lekker ik meld.
2: Eén tip, dat ga ik heel lang over doen. Uh, nee. Um, kennen jullie de naam Madden? Heb je dat wel eens gehoord? Madden, vloggen? Net overleden Madden, ja, NFL. Dat was toch een coach? Dat uh, inderdaad, John Madden was een een coach in de NFL, uh, ooit ook speler, maar ooit Superbowl winnend coach en vooral de man die zijn naam heeft verbonden aan het American voetbalspel dat EA al sinds 1988 op de markt brengt en helaas inderdaad uh, kort voor uh, oud en nieuw, volgens mij op 28 december overleden. Uh, er was al langer een, uh, een documentaire in de maak uh, vanuit de NFL zelf in samenwerking met, uh, met Madden over nou ja, zijn legacy, de, de toch wel unieke rol die hij inneemt in de geschiedenis van uh, de National Football League. En uh, mijn tip is die documentaire, want die is gratis te bekijken op NFL Game Pass. NFL Game Pass is het, uh, de abonnementsvorm waarmee je naar NFL kunt kijken. Maar als je een account aanmaakt, dan kun je deze documentaire op hun platform gewoon gratis bekijken. Hoef je verder geen uh, abonnement voor af te sluiten. En ik zou zeggen, als je ook maar iets met NFL of voetbal hebt, dan uh, doe dat. Want het is een schitterend inkijkje in uh, het leven van een toch wel zeer uniek persoon. En uh, ik vond het vooral mooi te zien de verschillende manieren waarop hij voor verschillende mensen andere dingen was. Voor de een was hij de beste commentator aller alle tijden. Voor de ander was hij de beste ja, voetballeraar uh, via Madden ook. Anderen kennen hem juist primair alleen maar vanwege de game. Hè. Vooral de wat jongere generatie kent hem daarvan. En ja, het is toch wel uniek dat je één zo'n persoon hebt voor een sport... die eigenlijk ja, meer dan wie dan ook de, 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 het boegbeeld de, de, de profeet zo u wilt uh, was... Ja, wat ik zeg. Helaas overleden, maar uh, gelukkig is er wel een, uh, een prachtige documentaire over hem. Uh, voor, vooruitlopend op alle standbeelden die er ongetwijfeld uh, zullen g- gemaakt gaan worden van deze man. Uh, John Madden en in de documentaire All Madden.
0: Gaaf. Nou, dan zal ik het stokje overpakken, want dan kan Auken nog heel even nadenken over zijn tips. En die zometeen ook uh, aan onze luisteraars gaan vertellen. Ik uh, heb te teveel, dus ik doe het lekker snel. Het eerste is, ik kwam recent op onze Slack iemand tegen. Die had een bad Plankje. Dat is zo'n plankje, die kun je op je bad zetten en die blijft links en rechts zo staan. Ik heb eten. En Toen dacht ik in de eerste instantie: wat erg. Kan je, dan maar dan ik kan dacht je ook iPad ooit zetten. Precies, ik dacht ook ooit: ik wil helemaal geen bad, ik douche alleen maar. Mijn vriendin wou een bad. Ondertussen zit ik er nu drie avonden in de week in en zij niet. Ga ik lekker de Witcher kijken, ook weer een goede tip van Jurian geweest. En dat plankje ga ik in de show notes zetten, want oh my god, wat ben ik daar blij mee? Gewoon een bamboe plankje, stelt niks voor. Ehm. Um, de tweede tip is uh, een... een, een Oké, okay. er zijn een heleboel manieren om bomen te planten. Een van de makkelijkste manieren is geld geven aan iemand die dat voor jou doet.
2: Ja, dat is wel mijn geprefereerde manier.
0: Precies. Nou, en er zijn een heleboel websites die dat doen, maar er is er maar één die ongelooflijk goed doordacht is als het gaat om gamification. En dat is Project Ran. Uh, Nou ga ik verder niet uh, uitweiden over uh, wie er beter bomen kan planten dan de rest. Maar ik weet wel dat Project RAN de allerbeste website heeft die het uh, gamification tot een heel nieuw level heeft uh, verheven. Ik heb die al een aantal keer getipt. Dat doe ik één keer per kwartaal ongeveer. En dat heeft er inmiddels in geresulteerd dat wij nu, uh, tenminste dat ik, toch even eigen progie, uh, nummer 10 wereldwijd ben met meeste uh, vrienden uitgenodigd. Dus meeste referrals. En dat wij met de met Nerds om tafel groep op dat platform nummer zes van de wereld zijn. Nou, wat mij nou een leuk idee lijkt, is als wij met z'n allen mensen die gewoon geld willen geven om bomen te planten, eh, ons in dat groepje verenigen, nou lekker wat hoger in die ranglijst komen. Want ik lijk, het lijkt mij wel gaaf dat we kunnen laten zien dat we als met Nerds om tafel ook een beetje impact maken op, op, op zo'n manier. Eh, het leuke is ook dat hoe groter je groep wordt en hoe meer mensen je uitnodigt, hoe meer, ik weet niet wat, wat zijn acres? acres in het Nederlands. Rare. Oppervlak gewoon. Ja, ja dus. precies. Ja. Um, krijg je ook meer acres uh, uh, per mensen die je uitnodigt en uh, uh, voor de euro's die je spendeert. Dus dat zit ook weer, uh, die je hey, mensen best wel aanmoedigen, Schiet mij een linkje, ik doe mee. Nou, ga ik dat zeker doen. En die link staat bovendien in de show notes. Zijn
2: jullie dan de Knights of Ren?
0: Yes, please. Oh, Yurian, uh, Why you do this? I went there. Ja, yeah. Dat is, uh, ja, nee, sorry, dat komt niet uit mijn favoriete films, moet ik zeggen. Um, Oké, okay. um, Lightning Round. Er is een Twitterdraadje van uh, Michael Schellenberger. Uh, ik weet dat het een uh, gespannen relatie is ten opzichte van Auke, maar dat Twitterdraadje wil ik je even aanbevelen, omdat hij daar een, een, een soort, nou, hoe ik het doe, uh, een aanval doet op... Um, als ik nou op haar naam zou komen, die, 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 die chick die uh, het boegbeeld is geworden van uh, klimaatverandering... Waarom, waarom? Greta Thun ja, Thunberg. Ja, ja. En het is een beetje raar als iemand zeg maar, de aanval op haar opent. Want we zien haar allemaal als held. Alleen als je dit raadje leest, dan denk je, oh my god, er is meer grijs tussen het zwart en wit in. En, ja. ja, ik wil en dan het dan in Soms ook gebeuren. Ik,
2: als ik mensen haar zie aanvallen, dan denk ik niet, precies, niet per se waarom val je aan? Ze is, een, ze is een held. Ik denk meer waarom doe je, waarom, waarom voel je überhaupt de noodzaak om iemand aan te vallen op. Dienst over overwegingen in, in klimaatverandering en dan zeker iemand zo jong, die als op zo'n jonge leeftijd al zo uitgesproken is. Ik zie haar niet zelf, niet per se als held, maar, nou,
1: maar ja, wel een beetje een voorloper
4: zeggen... toch?
2: Nou jawel, wel, maar ik vind ik, 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 ik verbaas of me dan meer over, over de, of... de wil die erkennelijk is om iemand dan inderdaad op persoon aan te gaan vallen dan dat ik zelf denk
3: van, oh ik mijn god, heb niet
0: gezegd op persoon kan ook op inhoud zijn. Ja, maar nee, je ja.
3: zei dat ze dat Toenberg dat, 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 dat aangevallen werd. Ja, je noemde haar. Okay. Dat de inhoud ja, aangevallen veren, veren, veren. werd. In haar punten.
0: Ja, ja nou. naar
1: haar punten. Nee, maar ja, er haar werd haar wel punt. veel goed godwind op uh, Toenberg, hoor.
0: Poepoe. Mm-hmm. Ja, dat is ook ja, zeker waar. Ja, ja, ja. Ja. En, en dan zou je nog kunnen zeggen, hoge bomen vangen veel wind. Maar goed, dat is natuurlijk niet leuk. Uh, Oké, okay. laat ik het anders verwoorden. Haar, uh, de inhoud van haar punten wordt in dat draadje aangevallen. En ik denk dat het een leuk draadje is... om gewoon even een andere invalshoek te hebben. dus, dus ja, ja, Zoals je zegt, het... hè? de wereld is niet helemaal zwart-wit. Ik zeg ook niet dat, uh, dat die gast alleen maar gelijk heeft. Um, daarover meer uh, de afgelopen anderhalf uur... Um, Laatste twee korte tips. Ik heb verraad uh, de korte film met Ruud Sanders al genoemd. Die link die komt onder mijn tips. En er is een nieuwe aflevering van Hardcore History. Dan moet je sowieso al gaan luisteren. Maar in het bijzonder als dat blijkt een aflevering met Elon Musk te zijn. Dan denk je, hè? Zit Elon Musk in Hardcore History? Randall, waarom weet ik dat niet? Nou, je weet het nu wel. Dus doe er je voordeel mee. Ook heb jij nog tips voor onze luisteraars? En alles zijn.
3: Ten eerste, even heel praktisch. Als jij erover denkt om een nieuwe auto te kopen... check eens even wat je malische kosten zouden zijn... met zo'n dure elektrische auto. Voor lang niet iedereen een goed idee. Maar voor verbazend veel mensen wel een goed idee. Zeker voor Die moeten echt even goed gaan checken hoe en wat. En zakelijke rijders. Maar steeds vaker, ook bijvoorbeeld voor mensen... die een tweedehands elektrische auto gewoon goed kunnen... Dus bijvoorbeeld een auto nodig hebben... iets minder range nodig hebben. Bijvoorbeeld tweede auto... En is het vaak voldoende als je 100 kilometer ver komt of zo. Ja, dan kan je heel goedkoop um, uh, een, een elektrische auto kopen die echt veel minder per kilometer kost. Dus check dat gewoon eens even uit. Hè. Maak eens even een heel simpel, meest bazaal Excel-sheetje voor jezelf. Mijn gevoel is dat ongeveer drie tot vier keer zoveel mensen dan tot conclusie zouden komen dat ze zo'n ding moeten aanschaffen dan het nu doen. Dat is het eerste.
1: Maar, sorry, maar een kleine eindelijk... toevoeging op doen. Uh, mensen vergeet niet, er zijn ook al tweedehands auto's elektrisch te krijgen. Uh, dus het hoeft niet nieuw. Mm-hmm. En uh, private lease is ook een optie.
3: Precies, dus dat zei ik hè. Voor, voor, voor private mensen, maar zeggen, is, uh, is er komt privé bijtelling die soms interessant kan zijn. Maar vooral ook in tweedehands autootjes met een wat kortere range. Je moet heel eerlijk toegeven, die. Die auto's die echt een lange range hebben. Dan kom je terecht in die Tesla Model S enzovoort. Zien je ook tweedehands nog, 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 nog niet te betalen. Zeg maar zeggen. Maar als jij een Nissan Leaf met een range van 100 kilometer. Of, een, of een, een Renault Zoe met een range van 150 kilometer. Of zo uit de, uit, de, uit de voeten kan. komt het wel eens heel goedkoop worden. Tweede is natuurlijk. Ja, een beetje standaard. Iedereen weet het al. Maar check toch eens even of zonnepanelen een goed idee zijn. Voor, voor, voor veel mensen best wel korte terugverdientijd. Ik heb zelf ben ik ontzettend blij met mijn, mijn Philips Hue verlichting. Niet alleen let, maar ook uh, gewoon uh, op afstand te dimmen enzovoorts dus Echt simpeler, kan niet. En toch werkt het als een tierenlier. En wat ik zat te denken, wat ik eigenlijk mensen zou willen meegeven, mijn belangrijkste tip, is probeer eens weg te komen bij al die media die alleen maar de hele tijd aan het vertellen zijn dat morgen de wereld vergaat en dat iedereen ruzie heeft met iedereen en die altijd maar bezig zijn met wat er vandaag, ik uh, uh, kan niet wachten tot morgen... want dan is het weer overgewaaid aan, aan vreselijks gebeurtenissen waar je geacht wordt druk over te maken. En besteed eens wat meer aandacht aan bijvoorbeeld... Ja, uitzendingen over de geschiedenis of o, over lange termijn trends. Want ten eerste, alle tijd die je daarin investeert... die heb je nog jaren wat aan. Het is niet een, een dag en heb je wat aan, maar dat is, heb je jaren wat aan. En ineens blijkt dan dat die wereld veel minder verknipt is en veel stabieler en misschien ook wel mooier in elkaar zit dan je zou denken. En dan is mijn grootste tip eigenlijk hierin, uh, Steven Pinker, Angels of a Better Nature heet het geloof ik het boek, maar hij heeft verschillende boeken geschreven, waarin hij elke keer eigenlijk met, met, met feiten aantoont dat de meeste mensen zeggen dat het steeds slechter gaat, maar dat het objectief gezien echt beter gaat. Ik
0: heb recent het boek De Meeste Mensen Deugen getipt. Ja, Daar ja. wordt dan ook wel weer een kanttekening bij dat boek gezet. Dus al die boeken die wijzen weer naar elkaar. Is, uh, maar in de
3: brede zin van het woord, ja. Uh, ook een leuke tip inderdaad, De Meeste Mensen Deugen. Ja. En dat boek van de correspondent van Jesse over de uh, toeslagenaffaire is ook absoluut een, ja. uh, een
0: aanrader. Die podcast van hem ook al. Dan ben je uh, volgens mij een half uur aan het luisteren, maar dan ben je ook helemaal flappergassen met wat de fuck daar aan de hand is.
3: Ja, die weet Dat eigenlijk
0: nu de oplossing. Nou,
3: wat ik zo mooi vind ook aan Jesse... Misschien het wordt dan, de,
0: dan het originele probleem.
3: Precies, dat ook. Maar wat ik ook zo mooi vind aan, aan, aan Jesse... is dat hij nooit gaat voor de, de gemakkelijke... Uh, nee. uh, die, dat is de dader, zou maar zeggen. Die heeft alles fout. Uh, pak je ve- pek en veren maar en zo zit het. Want als je het systeem snapt... ...dan snap je dat het allemaal mensen... ...dat is net zoiets... ...het beroemde boek is dan Hannah Arendt... ...de banaliteit van de kwaad... ...waarin ze eigenlijk naar de Tweede Wereldoorlog aantoont... ...dat al die dingen die fout gegaan zijn... ...eigenlijk door mensen... ...99%, 99% door mensen gedaan... is. Dus ...die eigenlijk net zo zijn als jij en ik... ...maar die door samen maar een beetje mee te, mee te gaan... ...zal maar zeggen... ...dan toch iets bereiken wat heel slecht is... ...dat je helemaal niet slecht hoeft te zijn om slechte dingen te bereiken... maar betekent ook dat de meeste mensen... zijn, zijn helemaal niet slecht. En wat ik ook ontzettend leuk vond het boek... Van, van, van de meeste mensen deugen van, van, van uh, 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 Rutger. Um, dat het best wel moeilijk is... om mensen zover te krijgen dat ze op elkaar gaan schieten. ja. Klopt. En we zien altijd van die Hollywood dingen. Eigenlijk de hele wereld is vergeven van de serie moordenaars. En iedereen wil sadistisch met andere mensen aan de slag. In werkelijkheid is dat misschien 0,00001% van de mensen. En dat moeten we ook eens beseffen. Dat de meeste mensen die buiten... Dat ze af en toe horken zijn. En dat kunnen ze soms zelfs ontzettende eikels zijn die COVID mee naar hun werk brengen. Maar... Uh, Echte sadisten en en mensen die anderen echt uh, in het gezicht kijken... en dan dan kwaad berokkenen, dat zijn er maar heel erg weinig. En daar mogen we echt best wel een beetje blij om zijn.
0: Nog één laatste shout-out naar Jesse van uh, De Correspondent. Uh, Hij was laatste gast bij POM, sorry, uh, podcast over media. En daarin vertelde hij eigenlijk heel erg rare trots te hebben... over het feit dat hij in dat hele lange artikel van De Correspondent... eigenlijk op driekwart van het artikel pas een stuk nieuws bracht wat hij zelf had ontdekt, wat nog niemand eerder... Dus was een scoop. Nou, de meeste journalisten die zetten een scoop helemaal bovenaan de pagina... en gaan er gelijk mee pronken en twitteren het ook nog een beetje lekker. Maar hij had het een beetje verstopt. En die scoop was dat eigenlijk um, een deel van de toeslagenaffaire... destijds begonnen is met die uh, fraudeer-Bulgaren. Hè? Die kregen allemaal toeslagen en die hadden er eigenlijk helemaal geen recht op. Maar die hadden ING-pasjes uh, in Bulgarije om ons gratis geld op te halen. Uh, een deel van die mensen nu in aanmerking komen voor die 30.000 euro uh, s- compensatie die we aan het uitdelen zijn voor slachtoffers van de toeslagaffaire. Nou goed, als je dat ontdekt hebt, dan, dan ja, ben je toch als journalist wel lekker bezig, zou je zeggen. En dat dan verstoppen op driekwart van het artikel met respect, dan ben je niet voor eigen gewin aan het journalistiek bedrijven. Dat uh, moet je geen goedkoper
3: journalistiek. Nee, nee, nee. nee, nee. nee.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is Flor- uh, <laughs> Floris. Ik, ik hoor er ook bij. Met nerds om tafel- ja. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen, Onze panelleden zijn Esther Krabben dan Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. Onze gastnerd van vandaag was Auke Hoekstra. Auke, hartelijk dank voor je deelname. Bedankt voor je wijze woorden en het optimisme dat je voor ons in petto had. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, even googlen Auke Hoekstra of mijn Twitter-account at Aukehoekstra.
0: Nou, dat gaat de meeste nerds wel lukken. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Daar staat ook een hele mooie link om onze Slack te joinen. En dat doen heel veel mensen, waaronder de 2000 en meer nerds die jou voorgingen. Je kunt daar vragen stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Dus die komen dan soms ook echt in de uitzending terecht. Je kunt meepraten in het kanaal Napraten. Je kunt gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. En elkaar tips geven. Wij geven jullie wel tips, maar je kunt elkaar ook tips geven in het kanaal Tips. Er is ook een uh, kanaal dat heet Andere Podcasts. Wie had daar wat over te zeggen van jullie? Ik, had, ik moest
1: even mezelf inmuten. Ik had hem erbij gezet. Omdat het uh, natuurlijk heel leuk is dat je naar ons luistert. Maar uh, als, je, als je naar ons luistert, dan zijn er ongetwijfeld andere mensen... die je hele leuke tips
0: kunnen geven, die ook heel goed bij jou passen. Dus andere podcasts. Stop, daar komen regelmatig andere podcasts en andere afleveringen voorbij... die ja ook echt wel de moeite waard. Ja, worden. en het is al een beetje je in je bubbel. Dus dat is meestal wel een goed idee. Het laatste goede idee waarmee ik je de dag in zou willen sturen... is uh, vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash mnot. En als je dat nou doet, dan krijg je op onze Slack... in ieder geval toegang tot het clubhuis. En dan denk je, waarom zou ik dat willen? Nou, het is daar berengezellig. gezellig. Als we bijvoorbeeld aan het live uh, uh, casten zijn... dat we aan het opnemen zijn, dan zie je dat daar... Uh, je, we doen daar regelmatig meetups als corona dat toestaat. We hebben daar ook elk jaar een hele leuke Secret Center. En allemaal van die dingen die je alleen kunt doen als je in het clubhuis zit. Je krijgt ook een private RSS-feed zonder reclame. En als we nou aan het opnemen zijn en we hebben een plaspauze of we praten nog even na. en dat is iets wat de daglicht kan verdragen. dan uh, knippen we voor jou een stukje minder. Dus dat is misschien ook wel leuk. Nou, merchjes te vinden, t-shirts, hoodies op onze webshop en Nurpier op neurpier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.